0: Herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge unseres Green and Yellow Podcasts. Nach einer, würde ich sagen, doch kurzen Abstinenz von uns, äh, melden ja. wir uns heute endlich zurück mit einer neuen Folge. Äh, ich weiß, Simon hatte das schon mal vorab erklärt in äh, zwei kurzen Folgen auf unserem Kanal, aber trotzdem nochmal äh, entschuldigt die quasi Funkstille jetzt in den letzten zwei Wochen. Es waren. Sehr anstrengende zwei Wochen für mhm. uns beide äh, ja. im universitären Sinn. Aber ich glaube, wir können beide positiv auf diese zwei Wochen zurückblicken und äh, ja. sagen, der, ja. der Aufwand hat sich gelohnt.
1: Ja, also es hat mich viel Nerven gekostet, aber ich glaube, die Resultate passen und bei dir ja genauso. Also Glückwunsch.
0: Ja, auch natürlich. Das ist jetzt ja. so ein bisschen komisch, aber ja, ja. Äh, das <lacht> muss man. Ja, ja, einfach mal kurz sagen, dass wenn ja, ja. die Ergebnisse stimmen, dann rechtfertigt das ja ein bisschen den Weg, auch wenn es uns wirklich sehr leid getan hat, ja. dass wir euch in der Zeit keine, keine neue Folge bringen konnten. Ja gerade
1: diese, diese Mini-Folge von letzter Woche. Also ich glaube, ich, glaub, ich habe ganz gut meinen Punkt gemacht, aber ja, wäre schon schöner gewesen, wenn wir darüber diskutiert hätten, richtig. Aber, ja. Ja.
0: Darüber hätte man ja auch sehr viel diskutieren können. Hm. Das Schöne an der Situation ist aber, dass wir heute in genau dem gleichen Kontext, bloß in einer anderen Farbe noch mal über Die gleichen Problempunkte diskutieren können wie schon gegen die Giants. Ähm, ihr verpasst also nicht viel, auch von dem, was wir denken, und äh, wir haben auch ein, zwei Fragen über Instagram bekommen, die wir äh, oder denen wir uns da noch mal ein bisschen widmen wollen. Mhm. Ähm, vielleicht ganz kurz, bevor wir da jetzt wirklich äh, tief einsteigen: Die Packers verlieren zwei Spiele gegen Teams, äh, die wir eigentlich wahrscheinlich hätten schlagen müssen. Ja. Ähm,
1: ich finde, auch, ich finde auch, man hat in beiden Spielen gesehen, dass wir das bessere Team sind, dass wir mehr Talent haben. Und dass es einfach nur an der Execution mangelt.
0: Ja. Gut, das ist immer ein bisschen schwierig ja. zu sagen, wenn du in beiden Spielen eigentlich, zumindest auch in der Defensive, keine Spieler hast, die wirklich mal ein Play gemacht haben. Also es war wenig Splash-Plays von der Defense in den letzten zwei Wochen da, wo man sich dann manchmal denkt, bewerten wir das Talent, was wir auf dem Roster haben, vielleicht auch ein bisschen zu hoch. Hm. Ähm, obwohl ich das auch nicht ganz glaube, weil ich meine, das Talent von zum Beispiel einem Rashan Gary ist ja eigentlich unbestritten. Ja. So. Aber was hat Rashan Gary in den letzten zwei Spielen wirklich gemacht? Also Ich glaube, ähm, ich
1: glaube, zehn Harris. Äh forciert oder so. Yeah. Also ich meine Pressure-Rate Pressure ist cool, aber du musst ja. halt auch executen und eine Pressure darf nicht dazu führen, dass ein Danny DeVito für, für 15 Yards läuft genau. oder, oder ein Baker Mayfield einfach den offensichtlichen Read Chris Godwin auf einem Linebacker einfach anwirft, blind, weil er weiß, äh, Chris Godwin schlägt einen Linebacker von uns 100 von 100 Mal. Also, ja. äh, ne, also die bisschen, Pressure aber, bringt halt auch nur so viel, genau. sag ich mal. Also, ich meine, Enak Barry hat zum Beispiel im letzten Spiel dieses Splashplay gehabt. Also, ich meine, das war wundervoll executed. Dieser dieses Hack, er dominiert den Right Tackle von den Buccaneers. Und schlägt, schlägt Baker Mayfield schön den Ball aus der Hand und dann recovert er das Ding auch noch für den Fall, dass es ein Forward-Pass war, interceptet er ihn dann noch. Ähm, also ich meine, besser kannst du es ja eigentlich nicht machen.
0: Das ist durchaus richtig, aber, aber es war dann doch ein, ein sehr isoliert gutes Play von ja. unserer Defense. Und irgendwo,
1: und irgendwo vielleicht, vielleicht muss ich jetzt auch noch mal entgegenhalten, also ich will unsere Defense hier nicht verteidigen. Ich glaube, das ist schon im Voraus klar. Ich denke mal, wir wissen alle, würden uns beide wünschen, dass Barry am Montag weg gewesen wäre. Ja. Oder am liebsten noch Sonntagabend. Ja. Ähm, apropos, äh, adios Baumgart, aber äh, das nur am Rande. Ähm, äh, aber was ich meine ist, gegen die Giants haben wir ähm, auch zu Recht von unseren Hörern den Input bekommen, ähm, dass... Es nicht sein kann, dass unser Pass Rush einfach null Sacks erzielt. Ich habe gegengehalten, wir hatten auch 16 Pressures, ähm, was eigentlich echt ein guter Wert ist. Oder vielleicht waren es sogar 18. Ja, gut, aber. Aber du hast es halt. Es, genau, es bringt halt nichts, wenn, wenn du dann trotzdem geschlagen wirst nach den Pressures. Und es ist halt nur so viel wert. Und jetzt gucke ich auf Statsheet und ich sehe hier 5 Sacks, 7 Hurries, äh, 13 Pressures. Und ich denke mir, eigentlich hat unser Pass-Rush sogar executed, aber auf einmal ist unsere Coverage komplett im Eimer und es kann ja nicht sein, dass es immer jede Woche an einer anderen Ecke bröckelt. Es kann einfach nicht
0: sein. Genau. Also, wenn man sich jetzt gerade diese Woche anschaut, muss man halt sagen, natürlich, wir haben unsere Sacks bekommen, wir hatten unsere Pressures, ja. wir haben auch immer mal äh, Negative Plays von der, von der Bucks Offense forciert, aber ich habe in meinem Leben noch nie eine Defense gesehen, die so schlecht darin ist, diese Second and Long und Third and Long Situation zu verteidigen. Also, mhm. wie oft war es in dem Spiel gegen die Bugs so, dass wir einen zweiten und 18 forciert haben und die Bugs mit ihrem nächsten Play ein Screenplay für 20 Yards hatten? So, mhm. also das, was wir in der Woche davor nicht geschafft haben, dass wir überhaupt keine negativen äh, Plays kreiert haben, haben wir diese Woche geschafft, aber diese Woche waren wir wieder auf eine andere Art und Weise scheiße. So, ja. und so ein bisschen. Wirkt das alles für mich zusammen, weil ich glaube, wenn wir kein Talent in unserer Defense hätten, würden wir immer wieder die gleichen Probleme sehen. Es wäre immer wieder das Gleiche, es würde sich nichts verbessern, ja. weil ja. unsere Defense einfach irgendwo an einem Limit angekommen ist. Aber dass es einfach Woche für Woche andere Probleme gibt, während es immer wiederkehrende Probleme auch noch gibt, zeugt für mich eher davon zwei Sachen. Zum einen, das Coaching ist offensichtlich schlecht, so da muss man auch gar nicht drüber reden. Die Spieler schaffen es allerdings auch nicht, entgegen dem schlechten Coaching, sich selber zu verbessern. Und ja. es ist ja schon immer so, natürlich kann Joe Barry einen schlechten Call geben. Und natürlich kann wenn man jetzt noch mal das Giants-Spiel als Beispiel nimmt, Carrington Valentine den Call beim Two-Minute-Drill der Giants am Ende des Spiels nicht hören, dass er Press spielen soll. Irgendwann musst du als Carrington Valentine aber im Kopf selber drauf draufkommen, die anderen beiden haben die letzten zwei Plays Press gespielt, wir müssen verhindern, dass er jetzt hier in Field-Go-Range kommt, vielleicht sollte ich dann doch auch mal ein bisschen aggressiver spielen. So, ja. das sind ja Gedanken, die unsere Defense selber mal haben könnte. Aber so. sowas bringst du ja den Spielern bei als Coach eigentlich, gerade ja, wenn aber so
1: Junge wie Carrington Valentine
0: sind. Ja, ne? aber zum Beispiel Devondre Campbell wird doch auch ja. seit oh. Jahren in der NFL beigebracht oh. bekommen haben, wenn du siehst, dass, ihr, dass wir eine Zone-Coverage spielen und wir auf der rechten Seite des Feldes drei Zonenverteidiger haben nur und die mit einer Motion einen vierten Spieler auf die rechte Seite bringen, dann müssen wir irgendwas ändern. So, aber wie oft in diesem Spiel konnten die Bugs mit einer einfachen Motion eine Überzahl auf einer Seite des Feldes kreieren, auf die unser Mike Linebacker, der Devondre Camper ja nun mal nach eigenem, äh, aufgrund seiner eigenes, seinem eigenen Willen, ist er das ja, nicht reagiert hat. Hm. So. Er ist verantwortlich dafür, die Calls der Defense zu ändern und auf die Aktion der Offense zu reagieren. So, und es kann nicht sein, dass du in dem Wissen, dass du eine Song-Coverage auf einer Seite hast, die nur drei Spieler beinhaltet, kannst du nicht gegen vier Angreifer spielen. Das geht nicht, da musst du was checken. So Und natürlich ist es blöd, dass Joe Barry uns in Situationen bringt, wo das vonnöten sein könnte. Es ist aber auch frustrierend, dass die Spieler selber es nicht schaffen, sich dann mal so aus einer schlechten Situation rauszuziehen. So. Natürlich, da hast du absolut recht, lässt sich das auch wieder auf schlechtes Coaching zurückführen. Aber wenn wir jetzt gerade schon dabei sind, alle unsere HörerInnen haben sich das gewünscht. Simon und ich haben uns das gewünscht. Jeder Packers-Fan auf der Welt hat sich gewünscht, dass Joe Barry weg ist. Es gibt bestimmt ähm, ein
1: paar Joe Barry Truthers. Also, ich glaube nicht, wir, dass es die gibt. Ich wüsste
0: äh, nicht, wer das sein soll. Also,
1: falls, falls wir unter unseren Hörern einen haben, wir werden dich nicht schämen, aber bitte schreib uns. Das würde uns, glaube ich, beide brennend interessieren. Weil, es gibt. Weil also dann müsstest du ja auch, also dann hast du ja Gründe und vielleicht wäre interessant, die zu hören. Einfach. Natürlich wäre es interessant, interessant, die zu hören. Aber
0: ja. der Fakt ist auch einfach, dass es für mich, also ich habe es ja. mir immer gewünscht, dass er weg ist. Ja. Aber tief drinne wusste ich, wie wahrscheinlich ganz viele andere Leute auch, das wird sowieso nicht passieren. Und hm. irgendwo ist es vielleicht auch gerade noch verständlich, dass es jetzt noch nicht passiert, weil was würde es einem wirklich bringen? So. Wir okay. schimpfen Woche für Woche darüber, dass eigentlich alle Positionsgruppen unserer Defense nicht ihrem Potenzial entsprechend spielt. Außer vielleicht maximal die Safeties, die tatsächlich nicht so trash sind, wie wir das am Anfang dachten. Sie sind immer noch schlecht, ja. aber sie sind nicht aber da haben so wir, schlecht.
1: Genau, da haben, wir, da haben wir nicht so viel erwartet. Und dementsprechend ist die Diskrepanz zwischen tatsächlicher Leistung und der ja. erwarteten Leistung einfach nicht so hoch. Ja. Also, das kann aber worauf ja. ich hinaus will, ist ja. Guckt Toll. euch
0: unser Defensive-Coaching-Roster an mhm. und zeigt mit dem Finger auf einen Coach, den ihr eher als, als Interim, mhm. Interims-Defensive-Coordinator sehen mhm. würdet. Sagt nice. mir, wer von denen Ärzten es besser macht als Joe Barry. Und das ist ein grundlegendes Problem, was ich, ich glaube nicht, dass wir das beantworten können. Und ich glaube, Matt LeFleur weiß auch irgendwo, dass es nicht besser wird als Joe Barry. So. Zum anderen, der andere Grund, warum es nicht 100% Sinn ergibt, Joe Barry zu feuern, du veränderst damit an dem grundlegenden Problem nichts. Die Spieler sind einfach zu schlecht gecoacht. Sie sind zu ja. schlecht auf Situationen eingestellt, also. in denen sie selber Lösungen für Probleme finden müssen. Ja. Und das änderst du nicht einfach mit einem Defensive Coordinator-Change. So. Deshalb behältst du ihn jetzt in der Hoffnung, dass er das, was er zum Teil ja diese Saison auch schon aus unserer Defense herausgekitzelt hat, weiterhin herauskitzelt, um irgendwie diese letzten drei Spiele zu überstehen. Aber ich glaube, wir müssen es auch ganz, ganz klar sein. Matt Flynn hat mit keinem Satz gesagt, dass Joe Barry nächstes Jahr zurückkommt. Nein. Und es kann ich, ich habe es auch schon in, in der, äh, in der Instagram-Gruppe angekündigt. Ist Joe Barry nächstes Jahr noch unser Defensive Coordinator, dann werden wir diese Offseason eine Folge aufnehmen, in der ich nur schreie. Wirklich. Hm. Dann mache ich hier wirklich aber lautstärke 100, werde ich mich <lacht> darüber aufregen, wie man so blöd sein kann und diesen Typen weiter beschäftigen kann. So. Ja. Aber erst wenn es tatsächlich der Fall sein sollte, dass Matt ihn behält, was ich mir wirklich nicht vorstellen kann.
1: Ich möchte ganz kurz noch mal anführen, ähm, warum es vielleicht auch nicht sinnvoll ist. Also, by the way, äh, das wöchentlich wiederkehrende Problem, was diese Defense hat, jede Woche hat, ist sind die Com Communication-Issues, also Misskommunikation. Und dann hast du halt auf einmal eine Situation, ich weiß gerade gar nicht mehr, wer den Touchdown hatte. Ich glaube, Mike Evans läuft ja. tief, läuft, läuft Eric Stokes an. Eric Stokes verteidigt die Route so, dass wenn es ein Inbreaker ist, er on top ist und die Route jumpen kann, weil er denkt, dass er Safety-Help over the top hat. Und die, der Safety, Rudy Ford war das, glaube ich, slidet halt nicht over the top, weil er sieht okay Mike Evans ist wide open auf der einen Seite und auf der anderen Seite ist äh
0: ich glaube es war Chris God Godwin der eine Crossing Route genommen hat. Nee, ich glaube das
1: war der kleine Slot Receiver von denen, Oder so. denen ich, ich weiß nicht mehr wie der heißt. Auf jeden äh, Fall Rudy
0: Ford triggert runter auf diese. Trey Palmer Crossing. war das. Ich. Genau geht runter auf diese Crossing Route um die zu verteidigen. Ja, aber Eric er vert Stokes hat ja. outside leverage weil er denkt er hat inside Safety Help er gibt ja. Mike Evans also die Mitte des Feldes und Baker weiß es, Evans wusste es, alle wussten, was passiert.
1: Ja, aber das Ding ist bei dem Play, der Safety kann halt auch nicht die richtige Entscheidung treffen. Also du kannst natürlich jetzt sagen, ja, warum hat er denn dann da keine Safety Help over the Top? Ah ja, aber okay, wenn er also. die andere Route ist halt auch Wide Open. Also es ja. ist so oder so ein Touchdown und keiner, weder Stokes noch Ford, kann da eigentlich was ändern, sondern Pre-Play ist irgendwie, hat irgendeiner das Play nicht richtig gehabt.
0: Ja. Und das muss ja dann äh, eigentlich einer der Linebacker gewesen sein, ja. der die Mitte des Feldes, äh, eine Zonenverteidigung in der Mitte des Feldes droppen sollte, um okay. gerade solche Crossing-Routes von der einen Seite zur anderen aufzunehmen und in die Endzone zu tragen, damit ja. der safety Over Top bleiben kann.
1: Ja. Ja, es ist Es ist also halt, sehr und, 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 Genau, und solche Dinger machst du halt eigentlich schlimmer, wenn du dann noch das System änderst mitten in der Saison, weil du kannst ja nicht von der einen Woche auf die andere von, äh, wir haben ständig Miscommunications zu, wir haben keine Miscommunications mehr kommen, wenn du dann noch zusätzlich ein neues System lernst. Also, ja. also ich meine, ihr kennt es ja selber wahrscheinlich, also man kann einfach nicht so viel aufnehmen, also man braucht Zeit und ich kann mir schon nach drei Jahren Coaching von Barry, wo diese Communication-Issues aufgebaut wurden, kann ich mir so schlecht vorstellen, dass es in einer Off-Season überhaupt fixable ist. Ja. Also es ist schwer, schwer vorstellbar. Es, ist, also, es muss ja irgendwie passieren, aber <lacht> Ich man, glaube man durchaus, dass
0: es in einer Off-Season quasi zu fixen ist. Mhm. Das Ding ist, und da muss man auch glaube ich, ehrlich sein, ähm, selbst wenn wir nächstes Jahr einen neuen Defensive Coordinator haben, werden wir das volle Potenzial der Defense wahrscheinlich noch nicht nächstes Jahr sehen, sondern erst im Jahr danach. Ja. Weil, du hast absolut recht, es ist schwierig, gleich von einem so niedrigen Level, auf dem wir aktuell spielen, auf ein Elite-Level zu springen. Da gibt es einen Zwischenschritt. So Und ich glaube schon, dass man die Kommunikation verbessern kann. Ich glaube aber, dass das volle Verständnis von der Defense erst im Jahr zwei unter einem Koordinator kommt. Ja, und dann also, brauchst du
1: halt, wenn du wirklich dann schon im Jahr 1 eine gute haben willst, brauchst du halt einen Koordinator, der weiß, dass dieser Change seine Zeit dauern wird und der ja. quasi diesen Zwischenschritt auch als separates System dem Team anbietet, wo man dann quasi langsam den Übergang ins, in den neuen Zustand schaffen kann. Also, Aber es ist, es ist interessant. Also Ich, ich denke halt auch, wir, wir machen den Change jetzt nicht, weil unser zukünftiger Defense-Coordinator höchstwahrscheinlich gerade noch Coach von einem anderen Team ist. Ähm,
0: ich ja gut, aber du könntest ja trotzdem Joe Barry mit season feiern, einen Interims defensive coordinator haben und dann den anderen heiraten, wenn er entlassen wurde, wenn du jetzt aber auf Robert Zahler zum Beispiel hinaus willst.
1: Ja, ich will auf Robert Zahler oder Bill Belichick raus eigentlich.
0: Okay, geil, okay, danke, dass du das gesagt hast, weil das müssen nein. wir jetzt mal ganz kurz ansprechen. Glaubt wirklich irgendjemand in der NFL, dass Bill Belichick als Defensive Coordinator irgendwo anheuert? Bill nein, fällt doch eher tot um, bevor er sich irgendeinem anderen Coach unterordnet. Also ich würde na, 100 na, 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 na. Euro draufsetzen, dass der nicht als Defensive Coordinator irgendwo anheuert.
1: Äh, vielleicht, vielleicht auch ein Wink Martindale oder so, aber weißt du, die die Frage bei Belichick ist glaube ich nicht, würde er das machen oder ist das unter seiner Würde, unter seinem Stolz? Offensichtlich muss er das nicht und würde seiner Legacy schaden, aber hast du dir mal Interviews mit dem angehört? Der fängt ja an, in letzter Zeit redet er ja was offener über seine, seine Coaching-Jahre bei den Patriots und über seine Erfahrungen und auch seine Beweggründe, dafür so zu sein und so zu coachen, wie er es tut. Und man muss ja sagen, er ist einer der besten Coaches aller Zeiten und ich meine, es wird oft gesagt, ja, also die letzten zwei, drei Jahre zeigen, dass Brady ihn gemacht hat und nicht umgekehrt, aber Brady war nicht von Tag 1 an Brady, also natürlich war er das, aber Ich glaube, man Brady muss bei Belichick
0: klar sagen, Belichick, der Coach, ist ein Hall of Famer, Belichick, unfassbar. der General Manager, ist... ist ja, mit, also nein, höchstens. Wenn überhaupt mit, und der, also, und, der Dra
1: und der draftet wirklich bodenlos schlecht, Ja. ja. Und genau diese Verantwortung darf er auf keinen Fall wieder im professionellen Football tragen, das ist vollkommen klar und das weiß er, glaube ich, auch selber, also der ist ja nicht blöd und das ist wirklich nicht so ein, so ein arroganter, Schnöseltyp, der sagt, alles andere ist jetzt unter meiner Würde, sondern wenn du zum Beispiel mal anschaust, was er da zu Pat McAfee gesagt hat vor kurzem, dann glaube ich, Bel Belichick hat zu jedem Tag seines Lebens 100% dafür gegeben, dass er im Profi-Football einen Job haben kann ähm, und dass er diesem Sport seinen persönlichen Stempel aufdrücken kann. Und ich glaube, dass er jeden Strohhalm greifen würde, der ihn länger in der NFL hält. Ähm, ich denke, dass er andere Angebote haben wird, aber ich muss ganz ehrlich sagen, gerade für einen Typen wie Belichick muss doch eigentlich Green Bay im Winter mit einem jungen, aufstrebenden Quarterback, der wirklich das Potenzial hat, in der NFL alles zu reißen, mit einer jungen Offense, die so talentiert ist, wie unsere das schon ist, mit einem Headcoach, der offensiv so viel kann wie Coach LaFleur, dann muss man sich doch eigentlich ausmalen können, dass, dass ein Typ wie Belichick, der ja auch wirklich volle Verfügung über diese Defense bekommen würde bei uns. Also ich glaube, Matt würde die Defense nicht mehr anfassen, wenn ein Typ wie Belichick im Haus wäre. Ähm, also das, muss doch, das, muss, das kann doch nicht total unattraktiv sein. Also ich, ich meine, korrigiere mich. Überlegst
0: du dir einfach mal so. Meinst du wirklich, dass der Headcoach mit den zweitmeisten Siegen in der NFL-Geschichte irgendwo hingehen würde, wo er einem Trainer untergeordnet ist, der so, fast 30 Jahre jünger ist als so, er.
1: So wie du das jetzt sagst, würde ich noch sagen, nichts nein, nichts
0: in der NFL quasi erreicht hat, in Anführungszeichen.
1: So, so wie du das gerade sagst, würde ich sagen, nein. Unter der Prämisse, dass es Bill Belichick ist, würde ich sagen, ja.
0: Also da muss ich noch einiges von Bill Belichick hören, um mich zu, davon zu überzeugen, dass das möglich ist. Das ist halt aber, wirklich für ausgeschlossen eigentlich. Aber, aber. das wäre
1: interessant. Das wäre es interessant. wäre super, das super interessant. geil. Ich. Äh,
0: also wenn es passiert, mein Gott, count me in, ich fände es super ja. toll. Das wäre absolut bombastisch für die Packers. Ja. Ich sage nur, ich glaube, die Chancen, dass das passiert, sind bei Prozent. Glaub ich ich, ich glaube, so. die sind
1: deutlich besser, als wir uns das also Oder als sich viele das vorstellen können, weil, ich muss weil Coach Belichick wirklich für den Football lebt. Und ich glaube, der wird wahrscheinlich auf dem Footballfeld sterben irgendwann. Also ganz Das ehrlich.
0: kann durchaus sein. Äh, ja. Das müsste man schauen. Ich könnte mir durchaus vorstellen, dass er also Head-Coaching-Angebote locker kriegt. Also pff, das müsste man schauen. Ähm, ja, aber vielleicht ja, ein bisschen weg von aber wo? Einnahmen, wo? wenn man jetzt mal auf Robert Sala zurückkommt.
1: Ja, Robert Sala. Ich,
0: also das wäre obviously die die logische Antwort. Also Sala und Matt LeFleur sind so super Freunde. Ähm, Sala könnte sich in Green Bay perfekt quasi re also erholen, mhm. seinen, seinen Ruf wiederherstellen. Aber auch da muss ich sagen, ich sehe die Chancen, dass Robert Sala entlassen wird, relativ gering.
1: Ich leider auch. Aber es könnte durchaus passieren. Und wenn es passiert, sind wir Station Nummer 1, also Ansprechstation ja, aber Nummer 1. das
0: glaube ich auch wirklich nicht, dass das der Fall ist. Ein Name, der immer wieder geflautet wird, den ich auch interessant finde, wäre äh, hier der, der ehemalige Coach der Chargers. Ähm, Anthony Brandon Lynn? Staley. Nee, äh, ja. nee, oh Gott, oh Gott. Lynn war einer davor. ne? Genau, weil Staley zwar gezeigt hat, dass er offensichtlich kein Headcoach ist und offensichtlich keine Befugnisse Staley. haben sollte, zu entscheiden, ob eine Offense beim vierten Versuch dafür geht oder nicht. Äh, so ist er doch in seiner Zeit davor ein gefürchteter Gameplanner und Defensive Coordinator gewesen. Mhm. Ähm, und ich glaube durchaus, dass der Sinn machen würde. Jetzt kommt aber der eigentlich Punkt, den ich noch machen wollte, okay. auch auf das bugs -Spiel zurückgenommen. Weil für mich muss eine der Kernvoraussetzungen für den nächsten Defensive Coordinator sein, dass er eine gewisse Mentalität mitbringt. Und diese Mentalität, die ich meine, die sehe ich in Headcoaches wie Todd Bowles, wie Robert Suller und in Dan Campbell verinnerlicht. Mhm. Weil das sind alles drei Headcoaches, die ihren Defenses beibringen, einfach assi zu sein. Ja. Weißt du? Und wenn guckt euch noch mal die Highlights des Bucks-Spiels an. Und vergleicht mal, mit welcher Intensität und welcher Leidenschaft die Bugs jeden Packers-Receiver und jeden packers beiträger in den Boden gerammt hat. Da waren Hits dabei, die haben noch zwei Tage später im Lando ja, Field nachgehalten.
1: hier der, der Kollege, der Devin White seinen Stammplatz abgenommen hat, weswegen Devin White jetzt immer ein healthy, healthy scratch ist. Naja, gut, oder das die, glaube
0: ich, noch ein bisschen an den Vertragssituationen. Aber, Aber wie heißt genau, denn
1: KJ irgendwas
0: Britt, ich weiß es nicht. Britt, Brit,
1: ja, Brit heißt der, genau. K.J. Britt oder so. Und, und der Typ, Je, der ist ja der ist ja wirklich nicht talentiert, rein physisch gesehen. Ja. Und, und Coach Bowles hat wahrscheinlich einen der besten Tackler der NFL aus ihm geformt, ja. der dann auch noch alle Reads perfekt macht. Oh, pff. Aber
0: okay. einfach auch die Mentalität hat ja. gestimmt, weil die Bucks ja, ja. waren einfach so heiß darauf, alles umzuhauen, was ihnen in den Weg gekommen Und es gibt eine ganz andere Energie ab. Während, wenn du unsere Defense schaust, dann könnte man sich auch denken, dass sie einfach mit Kissen versuchen, ihre Gegenspieler zu tackeln. Das, ist ja auch das unter sieht der Woche immer, immer so. aus wie die Mentalität von einer Kissenschlacht.
1: Ja, aber es ist ja unter der Woche auch immer ja. so. Kannst ja,
0: brauchen wir das ja nicht beschönigen. Das kommt auch noch dazu, ja. Das, ähm, da müsste Matt LaFleur sich auch noch ein bisschen was lernen. Aber für mich, ich brauche eine Defense, die diesen Willen wieder zeigt, meinen Gegenspieler auch umzuhauen. Und weißt wo, du, wo, wo die, die Motivation nicht immer von den Spielern auf den Platz kommen muss, sondern wo du einen Energiepol an der Seitenlinie hast, der es einfach schafft, denen Feuer, unter, Feuer unterm Hintern zu machen.
1: Und wo du nicht Woche für Woche double digit Tackles hast.
0: ja. So, mhm. jemand, der dann in der Seitenlinie auch einfach mal abgeht und mal irgendwie dann jemand bencht, wenn er Scheiße spielt. Mal irgendwie zeigt, dass es Konsequenzen hat, wenn man seinen Job nicht macht. Aber das gibt es bei uns ja nicht. Mhm. Es ist so frustrierend.
1: Mhm.
0: Und das ist der Punkt, den ich eigentlich noch machen wollte, zu Joe Barry. Wirf ihn raus, einfach um ein Exempel zu statuieren. Einfach um zu sagen, dieser Mentalität kommt ihr hier nicht weiter. Es muss sich was ändern. Mhm. so, weil Seien wir auch mal ehrlich. Ich weiß, ich bin ein Schwarzmaler, wenn ich das so sage. Aber was glauben wir denn? Wie hoch ist wirklich die Chance, dass wir noch in die Playoffs kommen? Rein statistisch gesehen liegt über 96 Prozent, wenn wir alle drei Spiele gewinnen. Wir haben es quasi also, in der eigenen count Hand.
1: count me in dafür, dass wir, dass wir das machen.
0: Das glaube ich halt nicht. Wie Oder? kannst du dir ich diese schon. Defense anschauen und sagen Boah, ja, die wird den Switch flicken. Das wird ähm, jetzt, die holt uns noch ein paar Siege. Und wenn du jetzt mit Bryce Young um die Ecke kommst, Jordan, kann ich, ich dir jetzt schon sagen. Ich komme mit Jordan Love um die Ecke. Das, okay, warte, dann lass ich noch ganz kurz meinen Punkt machen. Weil der nächste Quarterback, gegen den wir spielen, ist Bryce Young. So. Ja, gut. Und Bryce Young ist bisher absolut unterirdisch die gesamte Saison. Er kriegt nichts hin. Die haben gerade <lacht> ein Spiel gegen die Falcons gewonnen, in dem sie keinen Touchdown erzielt haben. So. Mhm. Und trotzdem bin ich mir ziemlich sicher, dass Joe Barry eine, ich will jetzt, ich will jetzt nicht fluchen, eine Vanilla-Defense spielt, die es Bryce Young erlaubt, sehr viele kurze Pässe zu completen, damit er uns nicht tief schlägt, um die explosiven okay. Plays zu, zu ja. verhindern. Sagst du du dir diese Panthers die offens anguckst, die ist überhaupt nicht drauf angelegt, explosiv zu sein. Die haben keinen Receiver, der uns tief wirklich gefährlich schlagen kann.
1: Hm.
0: Aber Joe Barry hat nicht die Cojones, um zu sagen, ich nehme euch alles an der underneath weg und ich zwinge Bryce Young, 10, 15 Pässe, 10 Yards plus zu werfen. Der wird dem die underneath Sachen geben lassen. Und Adam Thielen, wer auch immer die auf Thailand haben und irgendwelche Backup Running Backs werden darauf fließen. Oh, Hier,
1: um, Hayden Hurst,
0: war ja Tightend
1: bei denen. Hayden Hurst?
0: Ja. Ja, ne? Hayden Hurst.
1: ja, der ist doch jetzt dann, oder? Der hat so eine Verletzung gehabt, die wirklich also schockierend schlimm war, eine Kopfverletzung. Und gesagt, dass er diese Saison nicht mehr zurückkommt. Und ich dachte mir, bitte, Hayden, gib doch auf dein Leben Acht. Und
0: das weiß spiel ich vielleicht nicht.
1: Nie wieder Football. Also
0: Hayden Hurst steht auf jeden Fall nicht auf dem Injury Report, aber sie können ihn ja eventuell schon auf IR gepackt haben, das weiß ich nicht.
1: Wie dem auch sei, vielleicht verwechsel ich ihn gerade auch mit einem anderen Tight End, aber Joe Barry wird wahrscheinlich zulassen, dass Adam Thielen 20 Catches für 250 Yards hat gegen uns. Ja.
0: So lächerlich.
1: Ja, und trotzdem glaube ich, dass Jordan Love besser ist und Wirklich, man muss sagen, letzte und vorletzte Woche waren Down-Weeks von ihm. Und im Prinzip war das das, was wir, was wir von Anfang an erwartet haben. Dass, dass er nicht, also ich meine, auch Aaron Rodgers hatte Up-Weeks und Down-Weeks. So, so ja. ist das, glaube ich, im Football einfach. Manchmal hat man bessere Wochen, manchmal schlechtere. Also ich meine, das kennt ja auch jeder von uns. Manchmal wacht man morgens auf dann geht es einem besser, dann wacht man in einer anderen Woche auf und dann geht es einmal fünf Tage, kacke, so, das passiert. Und so ist das, denke ich mal, dann also wird sich das auf dem Football ummünzen. Jetzt hast du Jordan mit einem 66,6er PFF-Grade zum Beispiel in der letzten Woche und ich glaube, die Woche davor war es 58 oder so. Mhm. Und ich denke mir, wenn das der neue Floor von Jordan Love ist, das habe ich auch letzte Woche schon gesagt, wenn das der neue Floor von Jordan Love ist und wir quasi wenn man jetzt im, im Market-Cycle-Duktus spricht, dass die Higher-Lows von Jordan Love sind, dann müssten ja, also dann würde ja sein Potenzial potenziell noch weiter exceeden können. Und wer ist der perfekte Gegner, wenn nicht die Panthers, um da nochmal für so einen letzten Run Selbstbewusstsein zu tanken? Und ganz ehrlich, dann sollen die Panthers seit halt 30 auf uns scoren und Scott Jordan 40 wenn er einen guten ja, Tag erwischt. Ja. ja.
0: Das wäre natürlich toll. Ich glaube allerdings, und da muss ich jetzt noch mal klar sein, wenn ich mir die Packers-Offense in den letzten zwei Spielen anschaue, dann sehe ich viele Spieler, die positive Schritte nach vorne machen und die eine wirkliche Rolle in der NFL für sich kreieren. Also gerade wenn wir über Tucker Craft und Tavian Wicks und Jaden Reed reden, die haben alle drei gezeigt, dass sie in NFL-Offenses belong. Und dass sie wichtige Bestandteile unserer Zukunft sind. Was ich allerdings auch klar machen möchte, weder Wicks noch Reed noch Romeo Dubs sind klassische, im klassischen Sinne, Number One Receiver. Guys, die du in jeder Situation des Spiels anwerfen kannst und die dir immer wieder Play und Play und Play machen. Das, was Aaron Rodgers mit Devante Adams hatte. Das ist Wix zumindest noch nicht. Vielleicht kann er da irgendwann hinkommen. Ich wollte gerade sagen, also Dontavian ist bis von jetzt. den
1: Spielern auf dem Roster, mal abgesehen von Christian Watson, der alles dafür hat, ähm, da außer ich die Gesundheit. Hin. Aber äh, ist Dontavian schon der Spieler, der sich dahin entwickeln wird wahrscheinlich, wenn man mal ja. ehrlich ist. Oder? Aber er
0: ist einfach physisch noch nicht dominant genug ja. für mich. Ja, auch um, was, was Release jedes Mal seine angeht. Route zu, zu gewinnen. Es ist einfach genau. noch nicht gut genug, ja, ja. klar. so was dieser Offense für mich halt die letzten zwei Wochen gefehlt hat, ist auch dieser unglaubliche X-Faktor, den ein Number-One-Receiver sein kann. Ob das jetzt zum Beispiel bei Devante Adams die Fähigkeit, die ihn so unglaublich gut gemacht hat, einfach, dass du ihn an der Line of Scrimmage nicht halten konntest. Er war nie der Schnellste, aber ob du Press gespielt hast, ob du Off gespielt hast, der Junge ist immer an dir vorbeigekommen. Der hat ein unglaubliches Release-Package. Wenn du dir Guys wie Justin Jefferson, Jamar Chase anschaust, der X-Factor ist, dass sie für jede Route, die sie laufen eine unterschiedliche Fähigkeit hervorrufen kann. Manchmal rennt Justin Jefferson einfach an dir vorbei, weil er schneller ist als du. Manchmal versteht er es aber auch, dass er Routen langsamer laufen muss, um mehr Separation zu kreieren, indem er mehr auf die Techniken des Wide Receiver-Seins Acht legt. Diese Fähigkeit, das beides zu kombinieren, das ist auch so eine Art X-Faktor. Und das mhm. haben wir bei uns auf dem Roster nicht abgesehen von Christian Watson. Der, und der mit seinem und mit Tempo ich meine, ich rede jetzt über Receiver, über Wide ja, Receiver, ja. So. aber ein, ein, ein Christian Watson mit seinem Tempo, dieses Tempo ist ein unglaublichen, ist ein X-Faktor. Ja. So. Nicht nur, weil es ihn immer quasi open macht, was ja auch nicht immer der Fall ist, aber weil es Defenses zwingt, Ressourcen auf ihn zu binden. Du kannst halt deine Defenses nicht Ordentlich verteilt, ist. er muss es noch zeigen, aber ja. ja. Aber du kannst deine Defense nicht quasi so aufbauen, dass du dich auf keinen Spieler explizit konzentrieren musst. Wenn Christian Watson auf dem Feld steht, dann rotiert der Safety in die Richtung, weil du aufgrund des Tempos Hilfe brauchst, over top. So, Wenn unsere Offense aber dieser Faktor fehlt dann können Defenses sich viel mehr darauf besinnen, was sie tatsächlich gut machen und ihre Art von Defense spielen. Weil wir ihnen dann unsere Art der Offense nicht aufgezwungen kriegen. So, Das heißt, für mich bleibt immer noch Christian Watson der Faktor, um diese Offense quasi aufzuschließen und das volle Potenzial aus der Offense rauszuholen. Hm. So, Du hast jetzt schon vollkommen richtig gesagt gesundheitlich ist das immer wieder ein Problem bei Christian Watson. Das wird sich auch wahrscheinlich nicht verändern. Aber wir wollten am Ende der Folge auch ein bisschen auf unsere Zukunft eingehen. Und Endes. ich glaube, das ist ein ganz guter Punkt, um hier mal ja. einzuhaken. Weil die Receiver-Klasse, die jetzt im nächsten Jahr oh, kommt, P. die ist richtig, richtig, richtig gut. Und du hast in dieser, dieser Top-Spitze vom Draft, glaube ich, drei oder vier Receivers, die eine ganz spezielle F äh, Fähigkeit haben, die als X-Factor in der NFL sich auswirken kann. Ich bin immer mehr der Meinung, dass wir in der ersten Runde auf jeden Fall einen Receiver nehmen sollten. Weil unsere Line <lacht> macht sich nicht so schlecht in den letzten Wochen, auch mit Rashid Walker auf left Also da, so. Das
1: war ein Punkt, den ich auch noch ansprechen wollte. Rashid hat den Kampf, glaube ich, gewonnen. Das ist jetzt ja, seine auf Position. Jeden Fall. So. Also ich unsere glaube, Josh Neiman ist jetzt platt.
0: Ja, unsere Offensive Line ist Pass blocking wise zumindest ziemlich gut. So, Ich glaube, wir brauchen diesen X-Faktor, der unsere Offense aufschließt. Und ich glaube nicht, dass Christian Watson ausreicht, weil es zu oft Injury-Concerns gibt. Aber jetzt stellt euch einfach mal eine Offense vor, in der du einen gesunden Christian Watson hättest, einen gesunden, sagen wir mal, Malik-Neighbors, so, und dann dazu noch Jaden Reed und Dontavian Wicks und Romeo Dubs mit einstreuen kannst.
1: Und dann, und dann gibt Dontavian die Zeit, sich an Christian Watson vorbeizuentwickeln.
0: Ja, ja, ich glaube, die sind so unterschiedlich in ihrem Spielstil, dass ich nicht sagen würde, der eine ist besser als der andere. Nein, das weil Christian Watson, dahin entwickeln. Ja. Christian
1: Watson hat ein Ceiling, was für mich nah an das rankommt, was Randy Moss mal war. Aber die, also für mich verkleinert sich die Wahrscheinlichkeit, dass er das abrufen wird ja. mit jeder Verletzung ganz klar immer, immer weiter. Und Dontavian, weiß ich nicht. Also wenn ich, wenn ich mir anhöre, dass unsere Offensive Coaches sagen, äh, dass Dontavian da Oldschool-1-7-Shit auf dem Feld abreißt, also da Davante Adams Kram macht, dann war jetzt letzte Woche das erste Mal, dass ich mir nicht gedacht habe, hm, was genau meint ihr, sondern dass ich dachte, okay, ich sehe es. Weil, hm. also dieser Yards after Catch, das war halt auch Prime Davante. Oder so hat es bei Davante das gab angefangen. besser,
0: Fand ich. Ja. Ich fand den after the Catch besser ja. als, als als Adams.
1: Aber aber ich meine, überleg dir mal in den ersten zwei Jahren, so hat es mit Adams auch angefangen, so hat hm. er auch Plays gemacht. Erinnerst du dich noch gegen diesen, äh, an diesen komischen, wo er mehrere Cuts gemacht hat und eigentlich total langsam war auch beim beim ja, generieren gegen die Cowboys, wo er mehrere Knöchel gebrochen hat, einfach weil er sinnvolle Cuts gesetzt hat. Ich vielleicht nee. ich such das Play vielleicht mal danach raus, ähm, also da wenn ich es finde. Jetzt, und mich aber
0: das ist schon das ist schon irgendwo auch, auch zu erkennen und ja, wie gesagt, ne? ich glaube, dass unsere ähm, unsere Offense in wirklich guten Händen ist, auch wenn ja. wir noch einen Receiver in der, in der Top 10 vielleicht sogar draften. Ja. So. Das würde für mich noch mal unsere Offense verbessern. Das Ding, auf das ich ja, auf eigentlich jeden hinaus Fall. wollte, wenn wir darüber reden, dass unsere Defense 30 zulassen kann, weil wir 35 scoren, muss ich halt sagen, ich glaube, ohne diesen X-Faktor werden wir es nicht schaffen, so konstant Offense zu spielen, dass wir 40 Punkte scoren.
1: Aber dann muss es doch möglich sein, dass der Gegner auf 25 Punkte gehalten wird und, und wir 30 scoren können.
0: Das ist genau das Ding. Also der, der, der Richtwert in der NFL sind ja eigentlich 17 Punkte für eine Defense. Ja. Wenn deine Defense 17 Punkte hält oder auch von mir aus 21 hält, dann schafft die Offense es meistens, das Spiel zu gewinnen. Und ich glaube auch, dass Jordan Love dir jedes Spiel gewinnen kann, indem die Defense ja. nur 21 Punkte zulässt. Mhm. So. Er hat auch. gezeigt, dass er vor allen Dingen auch in der Klatsch gut genug dafür ist. So. Ja. Aber hey, also ich meine Unsere Offense wird müssen gegen die Panthers. Wenn die ja. Panthers was können, dann wahrscheinlich eher Defense. Ähm, haben ja auch gegen die äh, Falcons nur einen Touchdown zugelassen. Gut, es war noch die Desmond Ridder-Led Falcons, aber. Also Desmond ähm,
1: Ridder ist wirklich der schlechteste, wobei Mitchell Trubisky startet aktuell. Aber ich glaube, nächste Woche ist ähm, äh, Mason Rudolph-Time. Das heißt aber ansonsten, das. Desmond Ridder ist halt schon wirklich, wirklich, wirklich schlecht, ne?
0: Ja, halt, das auf ist jeden schon, Fall. schon das krass. Stimmt. So. Aber wenn wir quasi jetzt über, äh, auf das bucks game zurückschauen und uns angucken, was unsere Offense so gemacht hat. Dann ja, muss Jordan man sagen, hat
1: auf jeden Fall den besten Pass als Quarterback der Green Bay Packers bisher geschmissen in seiner Karriere. Nicht ja. den besten, also der Touchdown-Pass Touchdown Touchdown ja.
0: zu Jay, Jayden Reed war Elite. Elite. Allererste Sahne, ja. ja. Ähm, ich muss sagen, das habe ich auch direkt danach für mich so festgehalten, die Offense hat genug gezeigt, dass man mit ihr zufrieden sein kann. Weil man nicht vergessen darf, dass wir in der Situation sind, wo wir einen Rookie-Starting-Quarterback haben. Er ist natürlich offensichtlich kein Rookie, aber es ist sein erstes Jahr, in dem er startet. Wir haben Skill-Position-Players um ihn herum, die alle das erste oder zweite Jahr erst in der NFL sind. Und uns fehlen quasi unsere zwei, wenn nicht sogar, drei größten ex -Fact factors in Christian Watson, Luke Musgrave, die nicht gespielt haben, und Aaron Jones, der zumindest limitiert war.
1: Und David Bakhtiari.
0: So, David Bakhtiari sicher auch noch, das ist absolut richtig. Und trotzdem zeigt unsere Offense jede Woche, dass sie immer wieder ins Spiel reinkommen kann. Es war ja auch gegen die Giants so, dass unsere Offense eine richtig, richtig schlechte erste Halbzeit gespielt hat und am Ende trotzdem ihren Weg ins Spiel zurückgefunden hat und uns ja auch die Führung gegeben hat. So. Aber es, es kann einfach nicht sein, dass egal wie gut die Offense ist, die Defense den Weg findet, so einen Spieler dann wegzuschmeißen. Und es war schon gegen die Giants unverständlich, wie du dich von Tommy Devito so das Feld runterprügeln lassen kannst, dass sie so ein einfaches Field Goal machen. Und es kann auch nicht sein, dass du gegen die Bugs in der Situation, in der du einen 3. und 18 hast, den Ball wiederbekommen würdest beim Stand von 21-17 und endlich die Möglichkeit hast, die Führung in dem Spiel und die Kontrolle des Spiels wieder zu übernehmen, dass du beim dritten und 18 einen Receiver-Screen zu Chris Godwin für 19 Yards zulässt. Das geht einfach nicht. Es bricht dir so das Genick. Die Bucks haben zwei Plays später einen Touchdown gescored und wir hatten nie wieder die Chance ranzukommen. Wir haben Also, ich meine,
1: die meisten werden es wissen, aber Baker Mayfield hatte einfach ein 158,3er äh, Passer-Rating gegen uns. Wir haben gemacht, dass Baker Mayfield perfekt gespielt hat. Hallo. Aber was musste er Hallo. denn dafür machen? Ja, nichts. Es wir ist haben's ja haben's nicht so, dass man sich
0: das Spiel ja, schaut, oh, oh. anschaut, und sagt, ich meine,
1: ich, mein, ich, ich, ver, ich vertrete immer die Meinung, dass Baker Mayfield nicht so schlecht ist, wie er gemacht wird.
0: Nein, absolut nicht. Aber es ist ein solider mir, Game Manager. Aber zeigt mir nicht die Plays, die Baker Mayfield gemacht haben, die so außerordentlich waren, wie der Pass von Love zu Reed für den Touchdown?
1: Ja, da war keins dabei. Da
0: war keins dabei, weil Baker einfach mit seiner Fähigkeit, das Spiel zu lesen, auch keine schwierigen Pässe werfen musste. Weil unsere Defense es ihm so einfach gemacht hat. Ich meine, hat man ich, ich habe tatsächlich die Statistik nicht. Vielleicht hast du sie, vielleicht kennt einer unserer Zuhörer. Wisst ihr, wie viele Yards wir gegen Wide Receiver Screens zugelassen haben in dem Spiel? Oh, das wüsste ich gerne. Das müssen über 150 gewesen sein. Es ist doch nicht, es kann nicht sein. So, und mhm. da, da sitzen wir jetzt hier und sollen eine Folge darüber machen, was schief gelaufen ist und was nächste Woche besser laufen wird. Und man muss einfach realistisch sein, die Fehler, die wir hatten, kannst du nicht so einfach beheben. Weil sie so simpel in ihrer, in ihrer Essenz sind, dass du sie einfach nicht von Woche zu Woche geändert kriegen wirst.
1: Den Set kriege ich leider nicht so schnell. Tut mir leid.
0: Ja. Du kannst ja. halt nicht sagen, wir tauschen eine Vaundre Campe gegen Isaiah McDuffie aus. Nächste Woche ist unsere Defense wieder so do dominant wie gegen KC. Es, mhm. es läuft einfach nicht so. Ne nichtsdestotrotz sollten wir dringend Devon drake Campe gegen Isaiah McDuffie austauschen. und Ich weiß nicht, wie viele von euch das mitbekommen haben, aber Devon drake Camper hat ja diese Woche auch noch mal einen Tweet auf X oder Twitter abgesetzt, der unterstrichen hat, dass er der Meinung ist, er spielt verletzt und spielt deshalb so schlecht. Mhm. Woraufhin die Packers und Metal LeFleur ihm die Woche quasi freigegeben haben, um sich zu regenerieren. Und LeFleur gesagt hat, wir schauen mal, wie es am Wochenende aussieht. Das war für mich der Punkt, wo ich gesagt habe, Gute Nacht. Also, dann ja, also wenn du nicht spielen ja, willst, dann erhol spiel dich. halt nicht. Ja, ja erhol dich. Und ist in Ordnung. Werd halt ich halt mit Isaiah ja. McDuffie. Was bringt es uns? Was ja. bringt es uns, mit Devontae Camper zu spielen? Ja. Wir haben keinen Ausblick auf unsere Zukunft. Er ist offensichtlich nicht fit. Dann spielt er halt nicht. Und dann spielen wir halt mit Isaiah McDuffie. So. Ja. Aber Jetzt, wo wir gerade bei dem Thema sind, ist ein bisschen eine unstrukturierte Folge heute. aber Ja, es ist wirklich, wir springen ein bisschen. Wir springen ein bisschen. Ihr müsst uns ein bisschen heute auch mental äh, folgen können. Aber ich glaube, ich schafft das alle. Ja, ähm, ich, ich,
1: ich, dazu muss man auch mal sagen, also ich glaube, wir haben auch beide sehr viel gefeiert in den letzten Tagen, also. Es ist wirklich sehr viel
0: gefeiert worden, das ist absolut ja. richtig. <lacht> Der Punkt, sein. auf den ich eigentlich eingehen wollte, wenn <lacht> wir über Devan Drake-Campbell reden und darüber, dass er nicht spielen will, weil er verletzt ist, dann müssen wir kurz diese Jair Alexander Situation beleuchten, ja, ja. Weil ich weiß, dass es für viele Packers-Fans ein riesiges Ding ist, dass wir einen der bestbezahlten Cornerbacks der NFL haben, der seit drei Wochen eigentlich relativ voll mittrainiert und trotzdem Woche für Woche inactive ist.
1: An der Stelle, so. by the way, kurze Grüße an Mike.
0: Genau, Aber ja. der die Frage gestellt hat. Genau. So, ähm, wenn ich es mir angucke, Jay Alexander war limitiert mit seiner Schulterverletzung äh, am Mittwoch. Was ist da los? So Aha. Und ich glaube, man muss erst mal kurz klarstellen, es gab einen Tweet vor dem Bucks-Spiel, dass alle Packers-Spieler auf dem Feld sind, auch die Verletzten, und sich irgendwie damit einbringen. Außer j e. Alexander, der war der Einzige, der da nicht auf dem Feld war. Woraufhin einige Packers-Fans darauf geschlossen haben, j e. Alexander war gar nicht beim Spiel, der ist zu Hause geblieben, der hat keinen Bock mehr, der will getradet werden. Jay Alexander war beim Spiel, stand auch an der Sideline und es haben die Kameras auch gezeigt. So, er war da. Jetzt ist die Frage, warum spielt er dann nicht? Und die Antwort ist eigentlich relativ simpel. Und Matt LeFleur hat sie auch irgendwo selber gegeben. Die Art, und, also die Art der Verletzung, die Jay Alexander an seiner Schulter hat, ist zwar uns nicht bekannt, führt aber dazu, dass er nicht voll tacklen kann. So. Das hat Aber das die konnte auch gesagt, er ja gefühlt
1: in den letzten zwei Jahren eh nicht. Oder wenn, wirklich in den wenn seltensten er das Fällen.
0: eh schon nicht kann, dann stellt euch mal vor, wie schlimm es wäre, wenn er zusätzlich noch eine ramponierte Schulter hat. So, überlegt euch, was es mit euch machen würde, wenn die Ärzte euch sagen, solange die Symptome noch da sind, kann die Schulter jederzeit wieder kaputt gehen, wenn du einen Tackle setzt. Würdet ihr dann das Risiko eingehen und spielen? Oder würdet ihr es noch ausruhen weiter? Das ist der eine Aspekt, den man da. Aber glaubst du,
1: glaubst du Ja entscheidet, er spielt nicht? Oder glaubst du, die Ärzte?
0: Ich glaube, dass das ein Zusammenspiel aus beiden ist. Ich glaube, die Ärzte sagen, du hast eine sehr, sehr reelle Chance, dass deine Schulter sich noch mal so verletzt, wenn du spielst. Und Ja wird sich dann auch denken, okay wenn ich verletzt spiele, dann werde ich auch quasi von der Fanbase halb getradet. Weil das war ja nach dem äh, ja, ja. Vikings-Spiel so, dass die halbe Packers-Fanbase ihn traden wollte. Ja. Und er sicherlich auch von den Coaches Shit dafür bekommen hat, wie schlecht er gespielt hat. Hm. Also warum sollte er verletzt spielen und sich dem aussetzen, wenn er halt weiß, dass er nicht voll alles geben kann? So Und ich persönlich, ich bin ein großer Fan davon, zu sagen Ey, ich bin verletzt und ich kann dem Team einfach nicht das geben, was ich brauche. Der Spieler was das hinter Team mir, braucht. was das Team braucht, genau. Der Spieler hinter mir ist schlechter als ich, aber er kann dem Team mehr das geben, was es braucht.
1: Das ist übrigens eine interessante Frage. Kann Stokes aktuell mehr geben als Corey, Corey Ballantyne? Aber danach, ich, danach, glaube, danach. Ja. ich glaube,
0: ich glaube ja. Aber das ist, wie gesagt, so ein bisschen der Gedanke, ja. der glaube ich dahinter steht. So, Und deshalb möchte ich aus dieser ganzen Situation nicht ableiten, dass Jair keinen Bock mehr hat, für uns zu spielen. Ich glaube, Jair würde alles, was er hat, dafür geben, eine gesunde Schulter zu haben und Woche für Woche mit dieser Defense aufs Feld zu gehen, weil er auch gerade weiß, wie sehr er vermisst wird. Aber je nachdem, wie diese Schulterverletzung tatsächlich sich präsentiert, macht es keinen Sinn, wenn er seinen Arm einfach nicht voll bewegen kann, deshalb nicht voll tackeln kann, deshalb Pässe nicht voll verteidigen kann, macht es auch keinen Sinn, ihn auf dem Feld zu haben. Hm. Auch wenn er mittrainiert. So. Wenn er limitiert mittrainiert, bedeutet das ja nur, dass er nicht alles macht. So. Und es kann ja durchaus sein, dass er Aufwärm mitmachen kann, dass er einzelne Cornerback-Drills mitmachen kann. Vielleicht kriegt er auch noch einen One-on-One-Drill hin. So. Selbst wenn er voll trainiert, so ein leichtes Training wie Matt LeFleur in letzter Zeit macht, kann es auch sein, dass er mit seiner Schulterverletzung da zwar voll mittrainieren kann, aber nicht die Game-Intensity aufbringen kann. Ja. So.
1: Also es wird so. ja oft, bei, unter Coach Lafleur wird ja oft ohne Pets trainiert, muss man dazu ja. nochmal sagen. Und dann was wird auch ja nicht auch getackelt. Dazu,
0: ja, was ja auch dazu ja. führt, dass unsere Defense so schlecht ist, wie sie Woche für Woche ist. Weil sie einfach keinerlei ja, irgendwo, unter der irgendwo,
1: man, man muss halt ein gesundes Maß finden. Ne? Man muss ja. die Defense hart machen, man aber nicht. man darf sie auch nicht zu kaputt machen im oh. Training. Aber man darf sie auch nicht zu Sinn. sehr ja. so rumluschen lassen, dass dann am Ende keiner mehr tackeln kann. Also es ist irgendwie schwierig. Ja. Und, so. und unsere DCs, ich meine, Patton hat ja irgendwo auch nicht das richtige Maß getroffen.
0: Nee. Hat ja. auch nie das und Feuer Dom Capers gezeigt. auch jahrelang nicht. Ja. Obwohl Dom Capers es geschafft hat, fähige Defenses mit weniger talentierten Spielern zusammenzustellen. Aber vor, allen
1: Dingen, vor allen Dingen gegen Anfang hat Dom Capers ja, tatsächlich. Auf jeden Fall. Also, also gerade
0: in dem Jahr, in dem er den Super Bowl gewonnen ja, hat, hat er ja, mit einer sehr verletzungsdezimierten Verteidigung wirklich uns ein Super Bowl am Ende ja auch irgendwo gewonnen. Aber da, aber da in dem Team damals
1: hätten wir auch in der De äh, im Defensive-Coaching-Staff zwei, drei Leute gehabt, wenn Dom Capers so eine Leistung abgerissen hätte wie Barry, dann hätte ich man meine, hätte die eins, zu eins zu eins sagen kommen, können, so, du wirst jetzt hier Coordinator und äh, ja. du reißt denen hier den Arsch auf. Ähm, wie hieß denn nochmal der Linebackers-Coach, der Clay Matthews es nicht, äh, ich, ich, er das ich, ich, Time gesagt hat? Ne? Ja, ja ist, ich der, weiß
0: genau, wie du meinst, aber ich weiß nicht, wie der heißt.
1: Der ist mittlerweile aber. tot, leider, übrigens soweit ich weiß. Ich will ihm jetzt nichts Falsches nachsagen, aber ich meine, ich hätte das gelesen. Also korrigiert mich bitte, falls das falsch ist, dann korrigiere ich das nächste Woche auch noch mal. Aber ich meine, aber ich hätte das gelesen. Warte, ja, mal, ich, das kann ich, auf das jeden kann Fall ich ja hier nicht wir, so sagen, oder? <lacht> ja,
0: ich würde jetzt ich würde quasi <lacht> den Weg jetzt davon wegsuchen und sagen, ja, das haben wir jetzt wirklich in unserer aktuellen Defense nicht. Aber während du das nachsuchst, kann, äh, oder nachschaust, kann ich ja noch kurz meine Gedanken zu Eric Stokes sagen, weil es so. ist durchaus so, dass Eric Stokes ein schwieriges Spiel hat. Kevin Green. Coverage. Ich. Ähm, aber ich glaube, dass... tot. ja, ist tot. <lacht> okay. Ist tot. Gut, Simon, danke für die Bestätigung. <lacht> Jetzt können wir ja vielleicht den Weg finden von diesem doch sehr, sehr traurigen ja. Ereignis hin. Ja, rest zu in peace, Kevin Green wir reden wieder über die Packers, weil äh, bei Eric Stokes hat man einfach gesehen, dass er lange Zeit raus war und ich glaube, dass, ähm, wenn man ihm Spielerfahrung gibt, Stokes auch wieder in eine Form kommen kann, wie in seiner Rookie Season. Mhm. Äh, hoffentlich. Mhm. So. Mhm. Dafür musste ihm einfach die, die Spielerfahrung geben können. Aber. Ach, der
1: Mann hat anderthalb Jahre nicht gespielt jetzt. Ja. Der hat, glaube ich, einfach einen Riesenhals äh, und muss jetzt erstmal einen Rost abklopfen. Das haben wir auch bei, also selbst bei Leuten, bei so gestandenen Veteranen, die auch All-Pros waren, wie in Acton Jenkins gesehen. Das ist einfach nicht von jetzt auf da äh, auf, auf gleich her schnipsbar. Ja. Also, ne? Den musst, brauchst du halt. Und gerade Cornerback ist ja, muss man auch wirklich sagen, technisch eine der, der anspruchsvolleren Perso äh Positionen, mhm. glaube ich. weil Also was Footwork angeht und, und was so ja, also Footwork-Drills auch und einfach die, die, die Koordination, äh, die Richtung zu ändern und gleichzeitig aber im vollen Tempo zu bleiben, so, das ist halt ein Muscle-Memory-Ding, was du wirklich, glaube ich, hart, hart, hart trainieren musst.
0: Ja. ja und das Game-Action
1: Game Action fördert das, dass du da besser wirst, also bin ich sicher.
0: Können wir mal ganz kurz auch noch über was reden, was mir gerade aufgefallen ist, was ich gerade erst mhm. wirklich gediebt habe? Rashan Gary hat Gerade so die Hälfte der Snaps on Defense gespielt. Hm. Es kann es halt auch nicht sein mit unserer Defensive Line Rotation. Also wenn Preston Smith nur die Hälfte der Snaps spielt, ja, okay. Aber Rashad Gary kannst du doch nicht so oft raus rotaten. Das ist doch Blödsinn, wirklich. So, ich, mir ist es nur gerade aufgefallen, weil ich mir dachte: Oh, guck mal, Lucas Vernes hat nur noch 11 Snaps weniger als Preston Smith gespielt. Und dann fiel mir auf: Warte mal, Lucas Vernes hat auch nur elf Snaps weniger als Rashawn Gary gespielt. Also, mhm. ich finde, Vernes macht sich immer besser und es sieht immer besser aus. Aber guck dir an, was andere Teams mit ihren Star-Pass-Rushern machen. Denn Max Crosby geht nicht die Hälfte der Snaps raus.
1: Max Crosby geht ja überhaupt raus?
0: Ja, der geht überhaupt nicht raus, so wie viele andere Star-Pass-Rusher in der NFL. Was meinst du? Garrett geht auch niemals runter. Mais Garrett geht nie raus, Nick Bowser geht nie raus, Joey Bowser geht nie raus, ich glaube, selbst Killiam Mack spielt mehr. Und ich glaube auch nicht, dass und Gary gerne die Hälfte der Plays an der Sideline steht. Na, der
1: saß doch alleine weinend auf der Bank nach dem Spiel.
0: Aber das ist so dämlich, weil natürlich, ich bin auch für eine gesunde Rotation der Defensive Line. Aber. Sean Gary ist doch der eine Ex-Faktor, den wir gerade noch in unserer Defense haben. Mhm. Warum schwächst du dich selber so wissentlich, indem du dem die Hälfte der Snaps des Spiels rauslässt?
1: Ja. Ja. Das, das ist wie, wie Davy Selke auf die Bank bauen. setzen und den ersten nach 70 Minuten einwechseln, weil er dann frisch ist. Oh, Quatsch. Wirklich. Wirklich, Nicht, Simon, dass es jetzt passiert du wäre. Und,
0: du und deine Köln-Sachen. Das sind vollkommen andere Sachen. Der, der <lacht> FC Köln ist einfach schlecht. Find dich damit ab. Ihr habt einfach nur einen kompetenten Spieler bei euch in der jetzt Mannschaft. Und das ist Timo Hübers.
1: By the way, ich bin hier die ganze Zeit immer wieder nebenbei am ähm, Schielen, weil hier nämlich eine Eilmeldung, äh, Kass bestätigt, Transfersperre für den ersten FC Köln steht, also Live-Reaktion hier von mir auch. Und ich bin, die ganze Zeit, ich bin die ganze Zeit drauf und dran, Twitter zu öffnen und zu gucken, ob das wirklich stimmt, aber das werde ich danach machen, weil offensichtlich ist das hier nicht Thema, aber also mein Herz ist gebrochen, ich glaube, wir steigen ab.
0: Scheiße. Ich muss auch mal ganz kurz sagen, es tut mir leid für alle Fans von ordentlichen äh, Fußballteams, die sich hier Woche für Woche mein Team, mein Team, <lacht> mit mein den Team auseinandersetzen müssen.
1: Mein Team ist wohl mit das ordentlichste Team, was es gibt, wahrscheinlich von der ganzen Welt. Und wir sind die eine der wenigen starken gewesen, die gegen diesen Investoren die hier
0: gestimmt haben. Oh ja, der böse Investoren hier. Äh, Okay, wir, man, ihr merkt, wir könnten, glaube ich, auch einen allgemeinen Sport-Podcast aufnehmen, weil da haben wir jetzt auch gerade wieder ein Thema gefunden, über das Simon und ich wahrscheinlich wunderschön diskutieren könnten. Äh, dazu dazu aber, muss ich dir danach noch was erzählen. Aber ja. Aber das ist jetzt erstmal besides äh. the point quasi. Mhm. Ähm, wollen wir noch mal kurz den Weg zurückfinden zu den Packers und vielleicht ja, ganz bitte. kurz noch mal <lacht> Weg in, von Davey. <lacht> in den Ausblick zum Panthers-Spiel gehen. Weil mhm. ich meine Gucken wir uns doch mal den Injury. Willst du dir mal den Injury-Report mit mir zusammen anschauen? Weil der ja, vielleicht, vielleicht
1: noch eine Sache. Wir haben über eine Sache nicht gesprochen, die okay. aber ähm, noch interessant ist. Und das ist ähm, die Nutzung von Aaron Jones. Also wenn du ohne AJ Dillon in so ein Game gehst und dein Running Back 3 Kenyon Drake ist, der offensichtlich ähm, nicht... In, also nicht richtig rotiert werden kann, weil er irgendwie die Plays noch nicht kennt. Also man hat es ja gesehen, also es hat nicht geklappt. Ähm, ja. Und du nur Patrick Taylor und Aaron Jones hast und du nur die beiden aktiv hast ansonsten. Da kannst du doch nicht dann Aaron Jones. Wie, wie viele Snaps hat er gespielt? Uh, kann das, Aaron, äh, Jones. Aaron Jones hat 29 Snaps gespielt und hatte eigentlich nur Touches, Touches im ersten Drive. zehn Touches, ja. Sollte, also das. Also, wenn. Ja gut, also,
0: ich muss tatsächlich sagen, die Nutzung <lacht> von Aaron Jones fand ich jetzt nicht so verwerflich. Aber er war aber so stark. Schon, ja, aber er hat es schon angekündigt, dass das nur maximal 20 Touches werden. So.
1: Und dann waren es 10.
0: Warum? Waren doch gar nicht 10, es waren 17. Ach so, 17. 13 Carries er. und vier Receptions. Ja. So, 17 Touches ist eigentlich solide. Das Problem, was ich eigentlich eher habe, ist, warum sind wir den Ball die nur 17-mal gelaufen? Ja. Also, warum läufst du den Ball dann nicht mit Patrick Taylor auch ein bisschen mehr? So, also ja, vor
1: allen Dingen hatte der letztens auch eigentlich ganz gute Plays gegen die Giants, ne?
0: Ja, das ist wieder ein klassisches Metal LeFleur-Spiel, wo, wo wir dann in Rückstand geraten. Und Metal LeFleur denkt, nur weil wir im Rückstand sind, müssen wir den Ball werfen. Du kannst aber unter bestimmten Umständen auch wenn du im Rückstand bist den Ball immer noch laufen. So. Aber ich meine Patrick Taylor hat einen Carry bekommen. Einen. Das ja. geht eigentlich auch nicht. Tja. So. Das Na gut, klassisches Metal lefleur Problem, ja. dass er dann zu schnell vom, vom Run wegkommt und den Run äh, das Running Game wird er wieder finden müssen gegen die Panthers und ich glaube wahrscheinlich auch noch ohne äh, AJ Dillon.
1: Tja, dann kommen wir zu den Panthers, oder?
0: Ich würde auch sagen, dann ich, kommen wir zu den Panthers. Und ich glaube,
1: ich glaub, wir machen dann, wenn, wenn wir das jetzt hier gewinnen, diese Woche, dann kommen wir nächste Woche wieder mit zwei Folgen zurück. Ich meine, ihr werdet die Folge wahrscheinlich erst Freitagmorgen hören, schätze ich mal, weil die meisten ja. einfach jetzt heute Abend auch nicht mehr am Start sind. Ja. Und wir wollen euch ja nicht gleich überstrapazieren hier. Ähm, nächste Woche ja, ich,
0: dann. Ich glaube auch, wenn man das Spiel nächste Woche gewinnt, dann kann man noch eine zweite Folge zu dem nächsten Spiel aufnehmen. Wenn wir es verlieren, dann könnte man überlegen, ob man äh, eine zweite Folge aufnimmt, in der man wirklich mal exklusiv über den Draft redet, weil mhm. das ist dann der Punkt, wo wir dann wirklich damit anfangen können, über den Draft zu reden. Das wäre oh. so meine Idee. Ja. Aber äh, nächste Woche ist ja dann wieder ein bisschen oh. mehr Zeit.
1: Oh mein Gott, ich äh, mich, mich lächelt hier gerade direkt mal eine Sache an bei den bei den Panthers. Und zwar. Wirst du nicht glauben, wer bei denen, welche Packers Legende bei denen auf IR ist gerade. Weißt du's?
0: Oh Gott. Äh, Nee.
1: Er war mal Offensive Guard bei uns. Ich glaube, ähm. du wirst es nicht erraten. Es war nee, die aber. schlimmste Zeit in der Offensive Line-Geschichte, würde ich sagen, der Packers. Eigentlich. Kann man, glaube okay. ich, schon so sagen. Äh, Justin McCray.
0: Ja, doch, das stimmt. <lacht> Schlimm. Gott, ja, der hat <lacht> auch mal für uns gestartet.
1: Ja, ja, sogar anderthalb Jahre, würde ich sagen, wenn mich nicht alles täuscht. Und der war wirklich, wirklich, wirklich schlecht. Okay. Also der war echt richtig kacke.
0: Aber dann erzähl uns doch mal, wer ist sonst noch so bei den, äh, bei den Panthers auf Injured Reserve.
1: Ja, wir haben da zum Beispiel den guten LaVisca Chennault. Ähm, Wide Receiver, der auch schon das Skillset hatte, um im college äh, auch das ein oder andere Player als Running-Back äh, abzureißen. Also wurde, ja. glaube ich, sehr kreativ genutzt damals und hat halt ein unglaubliches Skillset und eine, eine krasse Beweglichkeit äh, und irgendwie ist der gute Mann äh, in der NFL. Man munkelt unter anderem wegen äh, ja, Disziplinproblemen, auch bisher zumindest gescheitert, ich hätte ihn damals gerne bei den Packers gesehen, ich meine, im retrospektiv ist es natürlich gut, dass er nicht bei uns ist, weil sonst hätten wir den hier auf IA sitzen eventuell, vielleicht hätte er sich bei uns auch entwickelt, ähm, jedenfalls ein super Spieler, hat sich, hat, konnte nie auch nur ansatzweise an sein Potenzial rankommen. Ist auf IR. Ja, wahrscheinlich ja. auch
0: durch seine ständigen Verletzungen, die vielleicht auch Ausdruck seiner schlechten Work Ethic ist.
1: Möglich, ja. Äh, dann haben wir äh, auf IR Tight End äh, Giovanni Ricci. Sagt mir nichts, um ehrlich zu sein. Dann, ja, wie ja. gesagt, Justin McCray in, in der Offensive Line. Äh, Brady Christensen und Chandler Zavala. Ähm, die, glaube ich, aber alle Backups sind. Alle auf IR. Mhm. Dann äh, Right Guard Austin Corbett. Ähm. Möge ein Starter sein.
0: Ich wollte auch sagen, ja. Also,
1: äh, mit den Panthers muss ich sagen, bin ich nicht so close oder nicht so involviert, weil die wirklich einfach schlimm Football spielen und es wirklich keine Laune macht, denen gucken. Äh, dann haben wir auf, in der Defense auf IR Henry Anderson, ein Passrusher. Ähm, Luigi. Oh, Luigi Villain. Uh, dann wird es hier interessanter: Chandler Wooten und Shaq Thompson, um, Claudin Chiralis, Inside Linebacker um, und Cornerback DiCaprio Boodle. Uh, generell finde ich es erschreckend, wie viele Namen in der Depth und ich meine, ich. Ich kenne wirklich viele Namen in der NFL, auch von so Depth-Spielern, weil man ja auch Madden spielt und dann signed man irgendwelche Leute fürs Practice-Squad und spielt, guckt dann. Ne? Also ich glaube, viele von euch kennen es da, dann kennt man die halt oder man liest halt viel PFF-Stats und so, äh, irgendwelche Artikel. Aber die, also hier ist ja wirklich also viel dabei, wo ich auch, man hat auch viel College-Tape geschaut, ne? niemand hier. In, in der Depth meine ich. Also, die Starter kennt man natürlich, aber. Ähm, ja. ja, ich sag mal, was sind, was sind Key-Matchups? Äh,
0: Vielleicht sollen wir noch ganz kurz den Injury Report machen. Ach ja,
1: wäre wär gut, wäre gut. Ja, schaut, äh, genau. wir sind ein bisschen aus der Übung auch.
0: Ich mach's auch, <lacht> ich versuche es schnell zu machen. Also, ja. Jay Alexander, haben wir ja schon besprochen, äh, war limitiert mit einer Schulterverletzung Mittwoch. <lacht> Devon J. Campbell, wie wir schon wissen, verletzt. Äh, es wird als Nackenverletzung aufgeführt, äh, hat Mittwoch nicht trainiert, wird Ach. auch die nächsten Tage nicht trainieren. Da will Metal LeFleur ja Freitag entscheiden, äh, wie es mit dem weitergeht. Dann haben wir AJ Dillon, der hat sich seinen Daumen gebrochen, äh, hat quasi einen Gips am, an der Hand. Der hat limitiert mittrainiert. Bei dem geht es eigentlich nur um die Frage, ob er den Ball festhalten kann oder nicht. Ich tendiere dazu zu sagen, dass diese Woche noch zu früh für ihn ist und dass er auch nicht spielen kann. Wir haben Kingsley Barry mit einer Zehenverletzung. Der war limitiert. Ich gehe davon aus, dass er spielen kann. Elton Jenkins mit seiner Schulterverletzung hat gar nicht mittrainiert. Es ist aber ein ständiges Ding. also Das ist jede Woche so. Der wird auf jeden Fall spielen. Aaron Jones, Knie und Finger, war limitiert. Ich gehe davon aus, dass der spielen wird, wenn der Finger mhm. nicht gebrochen ist, was ich nicht gehört habe. Jonathan Owens, Knie, war limitiert. Ich gehe davon aus, dass er spielen wird. Jaden Reed, C und Brustverletzung, hat gar nicht mit trainiert. Wurde, Mittwoch
1: wurde re-aggravated äh, die Brustverletzung, weil er ja in den Boden geslammt wurde von einem tacklefreudigen äh, Tampa hm. Bay Defender. Ja.
0: Hm. Ja. Ich gehe trotzdem davon aus, dass der wahrscheinlich mitspielt. Einfach weil Matt LaFleur gesagt hat, dass es einer der toughsten Spieler ist, mit, mit dem er jeweils umgeben war. Der hat bisher durch alles sich durchgekämpft und war produktiv noch dabei. Also ich gehe mal davon aus, dass der mitspielen könnte. eine mhm. Savage, Schulterverletzung, nicht mittrainiert. Mittwoch immer wieder kritisch solche Schulterverletzungen bei Defensive Backs. Könnte mir vorstellen, dass der nicht mitspielt, aber da wird entscheidend sein, wie sich der Practice Status noch verändert. TJ Slayton Knie war limitiert. Ich gehe davon aus, dass der mitspielt, ehrlich gesagt. Ähm, mhm. Luke Tenuta, designated äh, von der Injured Reserve Liste zurückzukommen. Enke, ich gehe mal davon aus, dass der noch nicht aktiviert wird. Äh, also, der wird wahrscheinlich nicht spielen am Wochenende. Quay Walker, Schulter limitiert. Ich gehe davon aus, dass er spielt am Wochenende. Christian Watson, Hamstring, nicht mittrainiert. Und das ist der Interessante. Ähm, mhm. Man hatte ja die Hoffnung, dass er gegen die Panthers mitspielen könnte. Mhm. Ähm, basierend auf allen Umständen, je nachdem, wie sich sein Practice-Status entwickelt, gehe ich davon aus, dass er nicht mitspielen wird. Ich glaube, dass der dieses Wochenende noch in Active ist, um dann gegen die Vikings wieder voll mit angreifen zu können. Aber das wird man beobachten. Oder
1: man rappt ihn, wenn man
0: das Spiel jetzt hier verliert, ganz ab. Das kann auch sein. Das kann ja. auch absolut sein. Dann haben wir noch Dottavian Wicks mit einer Knöchelverletzung, aber limitiert. Ich gehe davon aus, dass der spielen wird und Emmanuel Wilson mit seiner Schulterverletzung ist auch designated von der injured reserve liste zurückzukehren, je nachdem wie sein Training läuft, könnte ich mir vorstellen, dass der diese Woche schon wieder auf dem Active Roster steht, aber die Tendenz geht eher dazu, dass er wahrscheinlich nicht spielt es würde mich aber auch nicht wundern, wenn er spielt so, das ist ein kleiner Überblick, dann haben wir bei den Panthers Brian Burns mit einer Krankheit, hat Mittwoch nicht mittrainiert, gehe stark davon aus dass der am Wochenende spielt Claudin Shirellis, der Linebacker, Knieverletzung war limitiert, könnte wahrscheinlich mitspielen. Sam Franklin Jr., Safety, ähm, Quadricep-Verletzung, war limitiert, der kann wahrscheinlich mitspielen. Jettor gross Matos, äh, der Outside-Linebacker, Knieverletzung hat nicht mittrainiert Mittwoch, da könnte ich mir vorstellen, dass der nicht spielt eventuell. Marquise Haynes, Senior, auch ein Outside-Linebacker, äh, Rücken-Krankheit, hat nicht mit trainiert, wird wahrscheinlich nicht spielen, hätte ich gesagt. Troy Hill, Taylor Morton, äh, beide Resting-Players haben nicht mit trainiert, die werden spielen. David Sharp, Illness Limited, der wird spielen. Steven Sullivan, Tight End, Schulterverletzung, hat voll mit trainiert, wird spielen. Adam Thielen, äh, Resting Day, wird spielen. Ian Thomas, Knöchel, limitiert, kann ich mir vorstellen, dass er spielt. Tommy Tremble auch ein Tight End, Krankheit, limitiert, wird wahrscheinlich mitspielen. Und Xavier Woods, safety, Krankheit, limitiert, wird wahrscheinlich auch mittrainieren. Also bei den Heilter Panthers Falter. ist ganz schön der Krankheitsbug umgegangen. Ob die jetzt alle Covid haben oder irgendwas anderes, weiß ich natürlich nicht. Aber ich, ich gehe davon sagen. aus, dass die alle spielen können am Wochenende. Ähm, Sehr ja gruselig. ist wahrscheinlich bei den Panthers deutlich besser aus als bei uns.
1: Aber das ist ja gruselig, was da los ist. Ja. Hey, ja keine Ahnung. Also, darf ich mal ganz kurz einwerfen? Ähm, der bestgegradetste Player der Panthers Offense durch PFF ist einfach Andy Dalton. <lacht> der, der hat in drei Games 81 Snaps gesammelt für ein 81er Grade. Ich bin verstört. Ich bin verstört. Die, bin die verstört. ersten
0: möglichen Starter sind Hedgehog halt Hubbard mit einer 75,4 und Adam Thielen mit einer 73,2. Ja, ja, ja. Das ist schon wild. Ja. Wenn du dir mal die Starting Offensive Line anguckst und die PFF Grades, Aikem uh, Ekwanu, von dem wir auch ein großer Fan waren, Pre-Draft, ja. nur ein 62,3er PFF Grade, uh, Bradley Boseman, der Center, nur ein 63,0. Taylor Moten immerhin mit einem 721 PFF Grade. Verdient und auch
1: dementsprechend viel
0: Geld. Ja. Calvin Throckmorton mit einer 50,6 nur. Wer ist und das? <lacht> Gar, der war bei Oregon. Äh, der hat bei Oregon gespielt. Dann war Chandler Zvala der Starter, der ist aber auf Injured Reserve gegangen. Ja. Ist vielleicht auch, also der hat einen 262 PFF Grade ja. in seiner Zeit gesammelt. Nash Jensen und, dann,
1: und äh, Kate Mays werden wahrscheinlich starten.
0: Ja, ah, Kate May ist immerhin mit einem 65,9er PFF-Grade, also mh. sehr viel äh, mit PFF-Grades von den, von den Panthers. Die ja, ich hab habe auch da gehört, dass e -E einige Spieler, ja. die gut Snaps gespielt haben, wie Bryce Young mit einer 51,7, äh, Jonathan Mingo mit einer 55,9, äh, Hayden Hurst hatte nun 44,7 Grade äh, und äh, ja, also noch einige Starter dabei, die nicht so gut gegradet sind.
1: Ja, Hayden Hurst äh, ist übrigens auch auf, äh, auch auf IA, den habe ich tatsächlich gerade eben gar nicht mit vorgelesen. Ähm, und ich glaube, Gabe Jackson auch. Äh, wenn mich hier alles täuscht. Ähm, Wollte ich nur noch mal erwähnt haben. Äh, während hier das absolut krasse Gewitter vor meinem Fenster abgeht, sehe ich gerade. Wow, das hat mich kurz erschrocken. Äh, ja, wer, was ist interessant? Also ich denke mal, definitiv Joe Barry gegen Bryce Young, I guess, müssen wir als interessant abstempeln. Also unsere Defense hat ja eigentlich alles, um Bryce Young einfach komplett zu zerpflücken. Aber gerade bei der Offensive Line, wo wirklich nur Taylor Moten richtig gut ist und den Rest kannst du halt eigentlich angreifen, müsste man meinen, dass wir bestimmt 5 Sacks holen, 15 Pressures und Bryce Young so richtig zerstören. Aber wie du ja schon gesagt hast, wahrscheinlich wollen wir die explosiven Plays wegnehmen wie wir Joe Barry kennen und geben Bryce Young ganz viel underneath Spielraum und dementsprechend könnte ich mir dann vorstellen, dass wir doch ein bisschen Adam Thielen, Juba Hubbard, Mike Sanders Action sehen werden, auch wenn das eigentlich alles Spieler sind, gegen die wir uns wehren können sollten und wehren müssten, aber also ich glaube, wir sind an, wie wirklich dann an dem Punkt angekommen, wo wir einfach also wo, wo sich eine Prediction für die Defense fast nicht mehr lohnt, weil
0: Joe Barry, ich.
1: Joe Barry macht halt, was Joe Barry will.
0: Also ganz ehrlich, wenn Joe Barry genauso spielen lässt wie in den letzten Wochen, dann laufen Schubert Hubbard und Myers Sanders für 200 plus Yards wieder gegen uns. Hm. Also, also wenn wir denen so viel Raum geben, quasi innerhalb <lacht> den fünf, der ersten fünf Yards nach der Line of Scrimmage,
1: gehe ich leider dann, Gottes mit, ja
0: werden die uns, also auch Bryce Young ist ein sehr athletischer Quarterback, auch der kann ja, ja. wieder 80, 90 Rushing Yards gegen uns sammeln, also ja. die Defense muss viel aufgeweckter sein, die muss aggressiver sein, die muss es ja. klingt immer so dumm, wie man das wenn man das sagt, aber die muss näher an der Line of Scrimmage spielen, ja. bis da, es kann nicht sein, dass wir mit unseren zwei Safeties 20 Yards aufstehen, ja. so unsere Corner beim dritten und vier 8 Yards off stehen so, da musst du einfach ein bisschen aggressiver sein, weil ich meine, Adam Thielen, Jonathan Mingo, DJ Chark, das sind jetzt nicht die Namen, die dir groß Angst machen sollten.
1: Nö, und ehrlich gesagt müsste man ja auch irgendwo meinen, dass dieser Receiving-Core von den Panthers dann doch so unathletisch ist, dass es auch gar nicht mal so wild wäre, wenn wir dann wieder so ein Linebacker-Coverage-Problem hätten und die uns auch ja. äh, zonentechnisch so ver zerpflücken, vergenusswurzeln, wie es die Buccaneers gemacht haben. Äh. Ui, oh, ja, ja, jetzt geht hier richtig rund. Ich hoffe, das stört nicht zu sehr. Ähm, es ist... Ja, ja, man müsste meinen, dass ein Quay Walker, ein Jonathan Mingo oder ein Adam Thielen dann auch zumindest über kürzere Routen covern kann, oder?
0: Das möchte man meinen, aber es ja. ist halt die Frage, ob ein äh, hier Isaiah McDuffie das auch kann. Also... Ja. Jetzt geht es bei Simon wirklich ziemlich ab. Ich <lacht> höre jetzt <lacht> auch. Ähm, aber... Ja. Nee, auf jeden Fall. Äh, das, das müsste möglich sein. Es, es kommt halt alles drauf an, wie die Defense eingestellt ist ähm, und ob sie es schafft, diese anderen Sachen zu verteidigen. Aber ich ich bleibe <lacht> ja. bleib auch absolut bei dir äh, in, der, in, der, in der Aussage, dass man insofern keine Prognose für die Defense aufstellen kann, weil es einfach nicht klar ist, wie Joe Barry spielen lassen wird. So. Mhm. Ähm, die Defense muss dominieren, aber man kann sich halt auch wirklich gut vorstellen, dass die Defense nicht dominiert. Was ich allerdings interessant finde als, äh, als Matchup, ist natürlich unsere Offense gegen die Defense der Bugs, äh, der Panthers. Ja. Jetzt habe ich schon Bugs gesagt. Und zwar haben die Panthers, wenn sie eins haben, dann wahrscheinlich eine ganz fähige Defensive Line, die geankert wird mhm. von Derek Brown, von Brian Burns. Und Shai Tade ist damit dabei, Frankie Luvo als Linebacker, bzw. Outside-Linebacker, bin ich mir nicht ganz ja. sicher. Jeto Gross ist
1: ähm, auch nicht ganz genau. erfolglos dieses Jahr.
0: Kamo mhm. Kruger-Hill ist eigentlich, spielt wohl die Saison nicht so gut, wenn ich mir das jetzt hier bei PFF angucke, ist aber eigentlich ja auch ein ganz fähiger äh, Spieler gewesen. Und hey, wusstest ein, du, dass
1: die Justin Houston auf dem Roster hatten?
0: Die haben ja, den gekattet ne? Haben sie gerade entlassen, weil ja. er für einen äh, Contender spielen will verrückt. Genau, genau. Uh, und dann gibt es halt bei den Panthers in der Defense durchaus auch noch zwei, drei nicht ganz so schlechte Pieces drumherum. Also ein Vaughn Bell ist jetzt nicht von schlechten Eltern. Uh, JC Horn ich hat echt. in den limitierten Snaps, die er bisher hatte, eigentlich ziemlich gut gespielt. Ich denke, wenn der Brutz. fit ist,
1: wenn JC Horn fit ist, ist der einer der besten Cornerbacks der NFL
0: ja gut, das muss er erstmal noch zeigen, er war halt noch nicht so wirklich viel fit, ja. hat diese Saison elf äh, Targets ab, äh, nee, 15 Targets abbekommen und hat elf Receptions zugelassen für 112 Yards und einen Touchdown. Mhm, also da ist auch noch gute. ein bisschen, ja. bisschen Rost da, aber ähm, die haben auf jeden Fall Spieler, irgendwo müsste hier auch noch äh, Dante, äh, der eine andere Cornerback, äh, Dante Jackson rumgeistern, genau, der auch so ein so ein super Athlet ist, aber der hat noch nicht, nicht so gute PFF-Grades bekommen. Also ähm, die Defense der Panthers könnte durchaus ein Problem für unsere Offense darstellen. Ich sage euch jetzt aber, warum ich, wenn ich nicht Schwarzmaler bin, glaube, dass wir dieses Spiel einfach gewinnen müssten. So, Die Defense der Panthers wird sicher dagegen halten. Und ich kann mir auch durchaus vorstellen, dass die Defense der Panthers uns ein-, zweimal stoppt. Mhm. Aber John Love und diese Offense haben Woche für Woche wieder gezeigt, dass man sie nicht vollständig abschalten kann. Also ja. in diesen letzten Running Games, selbst gegen die, die Giants und die Bucks, haben wir trotzdem immer noch unsere 20, 21 Punkte gemacht. So Und ich glaube, die Panthers-Defense ist deutlich schlechter als die letzten beiden Defenses, gegen die wir gespielt haben. Mhm. So Ich glaube wirklich, dass unsere Offense vor allen Dingen, ähm, was unsere Corner angeht, gegen die Secondary Depth, der Panthers, was jetzt vielleicht nicht J.C. Horn und Xavier Woods ist, äh, Schaden anrichten kann. Ähm, ich kann mir durchaus vorstellen, dass ein, ein Frankie Luvo, der offensichtlich der starting Linebacker von denen ist, der immerhin auch schon 20 Tackles verpasst hat, dass mhm. der Probleme hat mit einem Aaron Jones, der immer mehr auch reinkommt, ähm, und ich glaube ansonsten, wenn man sich das anguckt, die Panthers haben sehr viele Spieler, die schon Snaps gespielt haben diese Saison, aber wenig Spieler, die sehr, sehr viele Snaps gespielt haben. Also dass vielleicht diese Unerfahrenheit im Zusammenspiel sich da auch irgendwo noch ja. auswirkt auf die Panthers. Ja. Und dass unsere Offense da auf jeden Fall ansetzen
1: kann. Und wenn dann so ein Brian Burns noch ausfällt, so als wirklich dann auch der X-Faktor der Defense, das wäre hart, das wär aber ich hart, glaube ja, nicht, dass Brian Burns
0: ausfällt. Ich glaube es auch nicht, aber
1: wenn es passiert, dann, äh, dann haben ja. wir auf jeden Fall, glaube ich, sehr
0: gute Chancen. Genau. Mhm. So, man darf auch nicht vergessen, die Panthers spielen mit einem Coaching-Staff, der auch schon dezimiert wurde. Also Frank Reich ist entlassen worden, äh, der Offensive Coordinator äh, ist entlassen worden. Ähm, die Sp äh, Tatsächlich, lustigerweise, der Defensive Coordinator, der also Jero äh, Avira, den äh, Matt LeFleur auch schon ja, zweimal ja. als Defensive Coordinator hätte anheuern können. Ähm, er kann sich jetzt also nochmal in Person anschauen, wie die Defense von dem so aussieht. Ähm, ich glaube aber, dass die, unsere Offense gegen deren Defense das schwierigste Matchup sein wird und ich glaube, da können wir weiter 21 Punkte scoren und es gibt keine Ausrede für die Defense diese Woche. Diese Panthers-Offense ist historisch schlecht. Du kannst keine 17 Punkte plus gegen diese Defense zulassen. Ja. Da das geht einfach. Und wenn
1: wenn es passiert, wenn es passiert, dann also wenn wir mehr als 25 Punkte zugelassen, ganz ehrlich, dann können wir vielleicht vielleicht sogar auch, wenn wir wenn wir es gewinnen, dann ist natürlich schön, dann doch trotz der 25 zugelassenen Punkte. Aber wenn wir es verlieren mit 25 plus Punkten, können wir vielleicht mit dem Lachen auf dem Gesicht ins Bett gehen, dann nach dem Spiel, weil wir wissen, Joe Barry wird morgen nicht wieder in dieses Building zurückkehren und coachen. Ja. Also, das also ist, ich glaube, das da
0: ja, Ich ja. hatte da mal den Vergleich gezogen in der Instagram-Gruppe, den ich ja auch gerne nochmal ziehen würde. Ähm, wir können uns alle an die schlechte Saison unter Mike McCarthy erinnern, ja. äh, an deren Ende Mike McCarthy gefeuert wurde. Ja. Es war davor schon zwei, drei, vier Wochen für alle Beteiligten oder alle Zuschauer klar, das ist vorbei Mike McCarthy ja. muss weg, es ist vorbei, es funktioniert nicht mehr. Es war uns allen bewusst. Die Packers haben immer wieder gesagt, wir gehen die Saison noch mit Mike McCarthy an. Es war immer so klar, okay, wahrscheinlich am Ende der Saison, nach der Saison wird es dann enden. Und dann kam ein Spiel gegen die Cardinals, oh, ja, die, glaube ich, erst ein oder zwei Spiele gewonnen hatten. Das so unglaublich schlecht war, dass es keine andere Möglichkeit mehr für die Packers gab, als Mike McCarthy zu entlassen. Und ich hoffe, dass da es nicht Mike der Glennon ist.
1: nicht Mike Quarterback?
0: Ja, genau, irgendwie so war das. Ugh. So. Aber ich will hoffen, dass es dieses Mal nicht der Fall ist. Aber wenn wir gegen die Panthers verlieren und ja. mehr als 25 Punkte zulassen, dann ist das für mich das gleiche Prinzip. Du kannst nicht mehr sagen wir müssen noch mit ihm durch die Saison gehen, weil es, es hat einfach gar keinen Nutzen dann mehr. Hm. Wenn wir die Panthers schlagen und die Offense der Panthers im Schach, in Schach halten, dann wird Joe Barry natürlich weiter beschäftigt werden, zumindest durch den Lauf dieser Saison. Ich bleibe dabei, nächste Saison ist er nicht mehr haltbar. Ja. Auch wenn du ihn noch bis zum Ende dieser Saison beschäftigen kannst.
1: Absolut, absolut. Ähm, was ich ganz kurz noch sagen wollte, ist, jetzt ist ja die der Pass-Rush der Panther sowieso auch deren Stärke. Äh, unsere Stärke ist ja schon, was unsere Offensive Line angeht, dann auch das Pass-Blocking. Ich glaube, wir können damit umgehen. Derrick ja. Brown ist hart, äh, Brian Burns ist noch härter, aber ansonsten hält es sich dann doch auch in Grenzen. Äh, und vor allen Dingen glaube ich, dass die Linebacker äh, große Probleme mit Tucker Kraft haben werden. Also muss ich echt sagen. Also Tucker Craft hat mir echt ja. gut gefallen jetzt in den letzten Wochen und ich denke vielen von uns da draußen auch. Und ich glaube auch, also wir haben ja zwischenzeitlich schon über mein Baby-Kelsey-Getue gelacht vor der Saison. Mhm. Ähm, also ich meine, ihr könnt euch die Folge nochmal anhören. Ich habe ihn mit also als eine Light-Version von Travis Kelsey im Tape gesehen damals. Und ich habe gesagt, das und das sind seine Limitation Also physisch ist er natürlich kein Kelsey, aber vom Skillset her, mit dem Ball in der Hand, sieht er schon manchmal aus wie Travis Kelsey, wenn er rumbelt. Wenn man ihm den Ball gibt und ihn machen lässt, dann macht Tucker Kraft Spaß und jetzt ist es natürlich mega, dass er, dass er Leben gefunden hat. Und ich glaube ganz ehrlich, dieses Matchup hier, Xavier Woods ähm, in Ehren, äh, aber... Ich glaube, das wird Born hier, Bell in Ehren.
0: Ja, aber das wird ja. hier,
1: ähm, glaube ich, eine schwere Nummer für die Panthers, äh, wenn, wenn man ja, ein paar ordentliche Plays für Tucker Craft eingeplant hat. Und das hoffe ich. Und das wäre dann auch quasi meine erste Board Prediction. Tucker Craft äh, cracked als erster Receiver dieses Teams äh, in dieser Saison. Die 100 Yards, weil wir noch keinen 100 Yard Receiver hatten dieses Jahr. Tucker Craft ist dann der... Loll der den Bann bricht.
0: Ja. Fällt, wusste ich gar nicht.
1: Ja Und da ich finde das, alleine das, dass Jordan keinen Focal Point hat, auf den er sich wirklich, wirklich konzentrieren kann, alleine das zeigt ja schon, also ein 100 Yard Receiver, finde ich, ist so, wenn du einen hast, der das regelmäßig macht, dann fokussierst du dich auf den und dann weißt du, okay, das ist auf den verlässt du dich. Aber wir haben weder einen 1000-Yard-Receiver für die Saison, noch ein 100-Yard-Receiving-Game überhaupt auf diesem Roster in diesem Jahr. Ähm, noch einen Spieler mit 10, wobei Jaden Reed hat, glaube ich, insgesamt 10 Touchdowns, oder?
0: Das kann sein, das weiß gerade nicht genau.
1: Drei Rushing, 6 Receiving oder 7 Receiving. Wie dem auch sei, ähm, irgendeiner muss es irgendwann mal machen. Ich sehe es jetzt hier bei Tucker Craft irgendwie kommen. Also gehen wir mit Tucker Craft äh, 100 Receiving Yards und einen Touchdown. Und die andere Board Prediction nehme ich dann direkt mit, glaube ich einfach, weil ich jetzt eh schon dran bin. Äh, die andere Board Prediction wird, dass Jordan sein erstes Vier-Touchdown-Game schmeißt. Ja.
0: Das sind äh, gute Board Predictions für die Offense. Dann werde ich mir jetzt zwei für die Defense ja, aus den Finger saugen. Ja, ähm, Gut, was könnte denn für unsere Defense Bold sein? Ähm, bold Prediction, wir lassen keinen dritten und 10 plus zu. Haha. <lacht> <lacht> so traurig es ist es äh, Nee, ich glaube Bold Prediction Nummer 1, äh, unsere Defense lässt keinen Touchdown zu. Ähm, Ach, bold Prediction Nummer 2, äh, Eric Stokes fängt Pick 6.
1: Ach, das wäre schön.
0: Ja. Ich bin da jetzt auch ein bisschen unkreativ, weil diese Defense einem komplett das Leben aus den auf dem Körper gesaugt hat in diesen letzten Spielen, also es mm, mm, mm. ist gar kein Vertrauen da, dass dieses Team
1: Bo Bold Prediction unsere Defense schafft es, die Panthers unter 30 Punkten zu halten Gänsehaut halt, also äh.
0: leider schon fast ein bisschen bold das ja. zu sagen aber, naja immerhin ist es ja mal ein Spiel, was wir jetzt wieder Sonntag äh, gucken können wenn ich mich recht entsinne, Sonntag 19 Uhr. Ja, Heiligabend. Ähm. Mhm. Ah
1: ja, genau, stimmt, Heiligabend, ja, ja. da war ja noch was. Ja, es, ich habe auch schon überlegt, also das ist halt so klassische Familienessen-Uhrzeit, wahrscheinlich für viele von uns. Ähm, ich, bin, ich bin mal gespannt, wer, wer dann auch äh, aktiv äh, dabei sein würde. Ich kann noch nicht ganz absehen, ob ich es irgendwie vielleicht nebenbei auf dem Handy laufen lasse, so heimlich unterm Tisch, <lacht> oder wie ich es dann mache, ob ich vielleicht ja. um 8 dann die Kiste anschmeiße und das nachgucke oder wie auch immer.
0: So. Also ich habe es in den letzten Jahren immer so gemacht, dass ich äh, unterm Tisch quasi einen Live-Ticker und sowas habe laufen lassen. Mm, das eigentliche ja. Spiel habe ich nicht laufen lassen, weil das dann doch ein bisschen zu exzessiv ist, aber. Ja, ja, wenn du den am Tisch auf
1: einmal rumschreist, das kommt nicht gut an. Ja.
0: <lacht> immer wieder mit Updates versorgen. Ja.
1: Oder wenn du, wenn du aus Versehen auf den Tellerrand haust und dann deinem also bei uns gibt es dieses Jahr Boeuf-Bourguignon, wenn dann so dieses, diese braune Soße mit dem Fleisch durch den Raum fliegt, das, oh, das ist auch nicht das Wahre.
0: <lacht> ja gut, bei uns geht nur der Kartoffelsalat fliegen. Ja, ja. <lacht> ähm, Ach, ihr seid ihr, gibt
1: gibt Schnitzel oder Bockwurst dazu?
0: Nee, also eigentlich gibt es bei uns äh, Kartoffelsalat und Heringssalat mit Wiener oh, an, an Heiligabend, aber... Offensichtlich äh, bin ich dem Fleisch ja mittlerweile nicht mehr so äh, zugeneigt. Deshalb äh, wird es da vegetarisch vegan äh, Kartoffelsalat mit äh, höchstwahrscheinlich vegetarisch-veganen Schnitzel geben. Hm. Ähm, aber ist ja. auch geil, schmeckt auch lecker.
1: Ja, gibt es wahrscheinlich jetzt ein paar Hörer, die die Stirn rund sind an der Stelle, aber
0: Ja, das ist, was <lacht> es ist. Äh, jeder ja. hat da seine Gründe für, wie ja. gesagt äh, ich ich würde das niemals jemandem vorschreiben, aber ich habe das alles jetzt gut, für mich entschieden. Und jetzt könnt ihr doch mal, guck mal, abschließende Frage, was ist in Anführungszeichen schlimmer, weil es ja wirklich beides nicht schlimm ist, aber was ist verwerflicher? Äh, Vegetarier zu sein oder FC Köln-Fan zu sein, weil ich glaube, das ich ist weiß, eine Prä weil Also... <lacht> oh,
1: bitte, bitte, bitte. Nee, hey, also wir müssen jetzt noch mal wir müssen jetzt noch mal kurz äh, darauf eingehen, dass sowohl das Kass-Urteil steht, als auch, dass, äh, glaube ich, kartellrechtlich jetzt entschieden wurde, dass es die Super League geben darf. Äh, das ist wirklich ja, der, eine schwarze Woche für hat, den Fußball,
0: also echt. Der EuGH hat heute entschieden, ja. dass die FIFA und die UEFA nach Boah, den nee. damaligen Statuten die Errichtung einer Super League nicht verhindern durften. Die UEFA hat darauf geantwortet ja. mit, ja, das wussten wir auch, deshalb haben wir unsere Regeln auch schon geändert. Viel Spaß es jetzt nochmal zu probieren. Die Vereine, also viele Vereine haben auch schon gesagt, dass sie sich weiter gegen die Super League stellen. Ich glaube nicht, dass das ein großes Ding ist. Und oh mein Gott, also der FC Köln hat eh kein Geld, was er ausgeben kann. Also Transfersperre hin oder her. Wen wolltet ihr denn holen?
1: Äh, tatsächlich äh, Mukoko ausleihen. Na ah, ja, nee,
0: na klar. Heute, uh, ja. Fabian Rehse aus Berlin. Denn, ihr lasst erstmal eure Talente spielen. Ja, ich würd würde auch ja gerne so Justin just de,
1: Ja, an der Stelle Justin Deal wirklich äh, für, die, für die verschwindend geringe Wahrscheinlichkeit, dass du unser Hörer bist. Ich wünsche mir wirklich von ganzem Herzen, dass du für den ersten FC Köln Fußball spielst.
0: Also, äh, bitte tu es. So, ja. und jetzt haben wir die ZuhörerInnen auch schon wieder genug mit dem FC Köln. belästigt. Ja. Deshalb würde ich sagen, äh, es war mir eine Freude. Mir auch. Äh, vielen Dank fürs Zuhören. Äh, und